0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 54. Anime Slam Podcast. Heute dabei sind Pengward. Hallo. Und Pavel. Hallo. Und ich, der Starkev, Hallo. Na, was habt ihr so gemacht die letzten zwei Wochen?
1: Ich war ein halb schlechte Animes geschaut.
2: <lacht> Irgend so ein Scheiß. Also, Anime schauen war nicht wirklich dabei. Nicht groß.
3: Und
1: trotzdem mehr geschaut, als ich. Schon,
3: dass ich äh,
1: ja, ich war damit beschäftigt, nicht zweieinhalb mit. schlechte Animes so schon.
0: Na, ich habe auch nicht so viel geguckt.
2: Ich hab ge- geschummelt, habe ich. Ich hab nur <lacht> so, so, so fünf Minuten Episoden Animes geguckt. Okay. Größtenteils.
0: Ja, aber eigentlich wollten wir den Pavel anfangen lassen.
1: Ja, weil der Deswegen. Pavel hat heute gänzlich wenig Zeit. Um es mal milde zu formulieren. <lacht> Ihr lacht schon. ja Go, pavel go! Ja, ich habe zwei Animes geschaut in den vergangenen ganzen zwei Wochen. das liegt Ich glaube ich glaub sogar mehr, aber ich habe die Hälfte schon vergessen. Ich kann mich an drei Animes erinnern, die ich oh. vorgestern, oder nee, Freitag, vorgestern und gestern geschaut habe. Und heute auch noch. Das wäre als allererstes mal Sky Wizards. Da kommen wir gleich dazu. Das habe ich aber mit Matze eine Folge zusammen geschaut. Mhm. Dann habe ich Bosu Renkin geschaut, einer meiner alten Lieblinge Wobei der altert halt nicht so gut, wie ich es gerne hätte Und dann habe ich heute Uni-Ei nochmal angefangen Bin in Folge 2 und merke einfach so, eigentlich habe ich gar keine Lust mehr Die, die, die C-Doppelpunkt-Gesichter haben mir schon ein bisschen gefehlt <lacht> Aber das reicht mir auch dann wieder
2: uh, Uni-Ei macht mich depressiv ja, ich muss
1: sagen, bei Release war ich bei Team Anastasia. Okay, die war lustig. Die ist einfach nur Hammer. Uni
0: Uni.i war tatsächlich einer der ersten Anime, die ich so mitunter geschaut habe. Aber ich kann mich an absolut nichts mehr daran erinnern, außer, dass ich das Charakterdesign von der Protagonistin ganz süß fand.
2: Ich glaube, das erklärt einiges, wie dein Charakter und seine Persönlichkeit sich entwickelt haben, Kevin. <lacht> Warum? Oh, Mann. Ah Gott Der Anime <lacht> ist so Die absolute Beweis Dafür, dass Japan im großen Teil Kreativ bankrott ist Aber trotzdem Sich unglaubliche Mühe Mit seinem Scheiß gibt, ja diese dämliche, schon tausende Male totgerittene Idee von wegen, ach, Schwesterchen ist total verknallt in ihr Brüderchen und dann gibt's ein Harem, die sie ihren Brüderchen von ihr klauen wollen. Da will man so mit seinem Kopf durch die Wand rennen, aber nein, dann ist das Kerterdesign die Animation und die Sprecher und alles so Geld reingesteckt, als es mhm. wird kein Morgen mehr da mhm. sein. Ja? Dann darf ich sehr, mal kurz was Geld. Darf ja. ich
0: mal kurz was einwerfen? Ich weiß gerade nicht, ob ich mich gelobt oder beleidigt fühlen soll. <lacht>
2: das, das, <lacht> Lass mal es mal so offen stehen.
1: Ne? Also, grundsätzlich, ähm, da ich den jetzt nicht zu Ende geschaut habe, ah, natürlich habe ich schon mal zu Ende geschaut, aber ich hatte eigentlich wieder Lust auf irgendwas Knuffiges, habe den Random Button durchgedonnert, bis ob irgendwas Knuffiges kam und dann war das das Erste, was gekommen ist. Ja, und deswegen habe ich mir das angeschaut. Damit es, mal, damit es mal geklärt ist, warum ich mir unbedingt diesen Anime angeschaut habe. Um auch gleichzeitig dann auch wieder abzuwenden, das, was du mir heute Morgen vorgeworfen hast, Kevin. Dass was ich nur hab Scheiße ich dir schaue. Hab ich dir das was nicht falsch ist, weil ich schaue nur Scheiße, aber der Random Button ist schuld, nicht ich.
2: Achso. Kevin, du bist dir so unsicher, was ist mit deinem Gedächtnis los eigentlich hier? Ich kann mich nicht daran erinnern, das Pavel vorgeworfen zu haben. <lacht> oh Mann. Also ich. Ah, ich weiß nicht, soll ich für den Pavel eine Ausrede erfinden oder nee, nicht? brauchst
1: du nicht, es ist schlecht. Das Ding ist schlecht. Aber es sieht wunderschön gezeichnet aus. Die Animationen sind super knuffig auf Doom. Ja. Äh, natürlich nicht Aceh Level, aber ist trotzdem sehr, sehr süß. Ja. Und die Story an sich braucht man nicht ernst nehmen, weil es keine Story gibt. Du wirst. Du krieg, hier, die Kameramann wird reingeworfen, zusammen mit einem Harem und äh, Inzest Enjoy. Enjoy. Yeah. Der arme Kameramann darf nicht einmal irgendwas anfassen. <lacht> ich, ich Ansonsten war nicht. ich bei Release halt Team Anastasia. Fertig. Ich
2: mecker ja gern über solche äh, dämlichen Animes, aber ich bin auch ein Kell und ich habe auch gern meine hübschen Proportionen und meine knappen, <lacht> knapp Mädels. Das Problem ist, es sind immer die Schulmädels. Warum haben wir nicht ein paar heiße ältere Ladies hier, <lacht> hier die <nicht> mehr vertreten? <lacht> als erstes, <lacht>
3: ja.
1: Das Problem dabei ist, es die Zielgruppe. Ich, na warte gut, ich korrigiere mich. Das Alter der Zielgruppe. du bist ja ein bisschen Älterchen. Schon. Und vor allem das Genre an sich, das kannst du halt eigentlich in so eine Serious Gedöns wird mir es keins einfallen, wo das wirklich so gemacht wurde. Ja. Außer halt eben so Slice of Life wie zum Beispiel Working, das ist ein bisschen, bisschen weiter vorne oder eben Social Servant X Service. Das ist ja beides ein bisschen weiter Richtung Erwachsen sein. Bisschen ältere Person, aber dann ist halt ja. nicht wirklich dieses typische äh, Alles hat sich lieb und das ist sehr offensichtlich
2: Aber warum machen sie nicht mal, wenn sie so einen Scheiß schon machen Warum machen sie dann nicht etwas, was sowohl auf die Zielgruppe von Jugendlichen funktioniert Und trotzdem heißere, ältere Ladies hat, ne? Warum machen sie nicht mal einen Haaren, wo eine ganzen Haufen von Lehrerinnen sich um den Schüler kloppen oder sowas
1: Das wäre illegal <lacht> Scheiß doch drauf Ja, man, Das ist doch so ein feuchten Kehrig, was illegal ist äh, Aber da fällt mir also meistens, Es gibt ja öfters dann mal eine Lehrerin, die halt was zum Protagonisten möchte Ja, aber nur eine und Zum Beispiel bei Eye ist es ja dann quasi die äh, Arbeitskollegin seine Editorin ja. von unserem Protagonisten Die ist ja etwas älter und die möchte dann auch noch mhm. Denke ich Oder zumindest spielt man das an Aber natürlich ist es nicht so offensichtlich wie bei den anderen Weil das wäre ja illegal
2: ja, aber es ist halt immer nur eine, weißt du? Es ist immer nur so auf ja. der Checkliste einmal so in Sätzen. Warum gibt es nicht einen ganzen Schwarm davon? Hm? Ein, Rudel. Schwarm <lacht> Ein, Ein Rudel. Schwarm? Warum gibt es nicht Heiße Lärm. <lacht>
1: okay. Also, Matze hat seinen Lautsprecher. Oh, willkommen zum Slam podcast wir, wir, wir erwarten unsere älteren Frauen in Rudeln und Schwärmen. <lacht>
3: Oh. Sehr schön. Ja, okay, jetzt. Jungs. Ja,
0: haben wir dann allein mal gelacht.
2: Ich hab, ich, hab, ich muss jetzt zugeben, ich habe dieses oni äh, nie zu Ende gucken können. Ich kam, ich, da gibt
1: es ein Ende? Kam
2: da irgendwann mal was? Ich kann mich auch
1: nicht mehr erinnern. Ich muss dir wirklich sagen, ich kann mir nicht erinnern, dass ich das. Also, ich weiß, dass ich zu Ende geschaut habe, aber ich weiß nicht, was da passiert ist. Oh, okay. Weil bei sowas schaue ich habe dann zu Ende und denke so, ja, das, das war jetzt was, okay, ziehen wir weiter.
0: Hm. Ich kann mich im Prinzip nicht mal daran erinnern, ob ich es fertig geschaut habe. Ja, es
3: ist
1: lange her ist und das es ist sehr nie, vergesslich. Wahrscheinlich ist es nie so ein großartiges Ende da gewesen. Wahrscheinlich wieder die typische Haare am Ende. Es passiert nichts.
2: Äh, es funktioniert, Gott sei Dank, als Leichtunterhaltung, weil irgendjemand meinte, da sehr viel Geld reinzustecken. Also wenn es obendrein noch, Schwach animiert und gezeichnet wäre, dann wäre es wahrscheinlich komplett hier ja. nicht angehört.
1: Dann wiederum habe ich mir Sky Wizards angeschaut. Hm. Das ist alles, was <lacht> schlecht ist. Außer okay. der Protagonist, weil der ist fucking amazing. Der ist einfach nur super sympathisch. Der einzige Grund, warum du diesen Anime schauen solltest, ist der Protagonist.
2: Ja, schon. Er war, weil er war der ganz cool. Einfach
1: nur cooles, ja. Also habe ich mir zwölf Folgen lang durchgequält bei Sky Wizards. Also wir können schon mal hier äh, äh, Oni-Eye abschließen. Weil hm. da kann sich keiner mehr Liebchen. an irgendwas erinnern, obwohl ich <lacht> das morgen erst gesehen habe. <lacht> äh, wiederum bis, nur bis zur dritten Folge. Daher gut. Äh, aber Sky Wizards, grundsätzlich hat es mich ein bisschen an Chrom Sch- Shell Regios erinnert. Falls ihr das oh mein Gott. Warum wow, jetzt <lacht> Kevin? Ich weiß
2: nicht, ich kann mich nur an die erste Folge von Chromschild Regius erinnern, weil ich nie mehr geguckt habe. Die hat mich schon so angekotzt, dass ich gleich weggerannt bin.
1: So, es, der Punkt aber, bei Chromschild Regius ist halt, wie du es euch jetzt auch bei dem Sky Wizards gesehen hast, Bla-Bla-Bla. Menschen leben in so einer Kuppel irgendwo auf der Welt, die ja. rennt aber durch die Gegend. Ähnlich wie bei Sky Wizards, diese komischen fliegenden Inseln. Ja. Ähm, es gibt spezielle Kämpfer, die halt gegen Käferähnliche Viecher, die diese restlichen Menschenbevölkerung töten möchte, kämpfen stimmt also Das sind ist das ist schon, ja. schon mal die Parallelen. Und wir verfolgen den Protagonisten, der einfach fucking OP ist. In dieser Welt. Jetzt hatten wir bei Chromstilettregel das Problem, dass der einen scheiß Arschloch also Es <lacht> war halt so ein Lappen, aber war halt Badass. Also hat sich irgendwie ausgeglichen. Also das ist positiv und relativ viel negativ. Und es hat sich halt nicht so gut ausgeglichen, aber es hat sich teilweise ausgeglichen. Jetzt hast du halt quasi... Ähm, den Protagonisten, der fucking Badass ist, du hast aber keine Ahnung, warum der jetzt dauernd irgendwie was gegen den Kopf geknallt bekommt, wegen Verräter, bla 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 bla, also das will dich da ein bisschen heiß machen, aber du merkst ganz genau, eigentlich interessiert es sich kein Stück. Und dieser Protagonist wird dann aber in die Rolle als Instructor, also als Lehrer geworfen. Ähm, von natürlich drei bildhübschen Mädels, die einfach alle dumm sind wie Stroh. Und irgendwann wow. habe ich alle von ihr was wollen, oder? Selbstverständlich.
3: Selbstverständlich. Aber aber
1: nicht nur die drei, sondern es geht noch weiter. Oh, okay. Die ganze Welt will will was von dir. Will sein genetisches Material. Eben. Ah. Ist aber grundsätzlich nicht schlimm. Also grundsätzlich habe ich ihn echt nicht. Also nicht. Er war nicht schlecht. Er ist was für gut, für zwischendurch. Es gibt dir halt nicht alles, was du haben willst. Der Endkampf hat mich eher an 2004 erinnert. Ähm,
0: Das Ding kam 2015 raus.
1: Ja, aber yeah. dieser, dieser typische Gegner, dieser Endboss, ja, der war so Klischee of Doom. Und es hat mich erstens viel an Xamt erinnert, was eigentlich gut ist. Weil Xampt ist gut, aber im negativen Sinne. Weil so, der, ich
2: ab und zu mal muss ich dem äh, Pavel so auch reinkrätschen, wenn er so die abends alten Jahrgänge be- beschmutzt, ja. Weil 2004 war ziemlich geil, da gab's es auch äh, Gunbuster 2, Diebuster. Und Samurai Champloo und so andere Sachen, ne? Ist okay, Don't mein ist okay. 2004. ich, ich, ich streiche
1: gerade beim Mikrofon, um dich zu streichen <lacht> alles gut. Ich meine ja nicht alle. Ich meine die schlechten von damals. Okay. Und ich vergleiche die mit den schlechten von damals. Den 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 schlechten schlechten von damals. <lacht> okay. Was das Ganze verzwölffacht. <lacht> okay. So. <lacht> Jedenfalls. Das, das Problem ist halt, der Endboss war halt relativ meh. Du hast es sehr, 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 sehr früh kommen sehen. Und dann ah, deshalb war das aber auch nicht so wirklich gut. Und jetzt hast du jedenfalls diesen OP, ver- fucking OP-Main-Protagonist, ja? Aber es ist doch scheiße, wenn du ihn nie einsetzt. Was, kommt der bis ja, auf die Anfangsszene nie nee, wirklich nee, so? Nach dem Anfang kommt noch einmal eine Szene, wo halt wirklich so, ich bin der Badass, Ja? Und dann fickt da auch alles auseinander, da macht eine Explosion, die ist viermal so groß wie die beschissene Insel, ja, mit der sie <lacht> schweben. Und dann geil. So so, ja, ja, hoffentlich kommt das zum Ende nochmal. Aber nein, da muss, muss wirklich dieser Story nachgehen: von wegen, hey, guck mal, das sind meine Schülerinnen und hier ist meine Olle, die mich so, also hier ist meine alte Ex-Schülerin, die mich so liebt, wie alles andere, was Beine hat unter Vagina. Und <lacht> ähm, diese legen dann logischerweise in Endboss. Und der macht halt eigentlich nichts außer dem Boden liegen und röcheln. Ui, und
3: dann ist ja ein du, toller ey,
1: du Protagonist. Hier, du hast hier den über Protagonisten, ja, der nicht nur witzig ist, weil er einfach keinen Fick auf alles gibt. Und der ist so sympathisch. Und dann sagst du so gegen Ende: ja, gut, er hat sie jetzt trainiert, also sollte er sie jetzt auch alles besiegen lassen.
0: Ich, ich mag den Namen von seinem englischen Synchronsprecher vom Protagonisten, McDonald.
1: Aha. Ja. Das, das heißt uh, McDonald.
2: Ja, und Ge- geh nach Schottland, da gibt es eine Menge McDonalds. Da gibt es eine Menge Max.
0: Ja, da ja, gibt es eine Menge Max, das ist mir bewusst. Okay, jedenfalls. Ach, McDonald's.
1: Jedenfalls, das war's dann. Großartig. Das, das hat mich am hab Anfang hab ich gedacht, ja, okay, es, ist, es wirkt halt nicht so gut, aber vielleicht kommt da noch irgendwas. Man kann immer hoffen. Genauso wie bei Grobsche Regus, Es gibt diese Szenen, wo du denkst so, jetzt passt alles. Natürlich später nicht Gab's mehr. Aber das? Es gibt, Kevin hat die Fresse. Aber spät- <lacht> es gibt immer wieder Szenen, da funktioniert es einfach. Da funktioniert auch die schreckliche Musik. Da funktioniert einfach der okay Zeichenstil. Aber stell dir vor, die Leute mögen die Musik. Ja, aber die gehören meistens an die Wand <lacht> Jedenfalls im Großen und im Ganzen war es das so. Also ich habe einfach gehofft, es passiert was Gutes. Es wird halt nicht. Ähm, ich hoffe, es ich habe einfach an Szenen gehofft. Da habe ich ja das schlussendlich nochmal eine richtig geile Szene gehabt ja so unseren Protagonisten. Die war halt mitten, mitten im Anime so circa, so Folge 5, 6, 7. Und dann hab ich so, ja gut, jetzt müssten sie, jetzt rennen sie ja Richtung Ziel gerade. Es sind ja nur zwölf Folgen, die 4, 5 Folgen, vielleicht kommt da ja noch was. Irgendwas Interessantes, was ich richtig packt, wo ich sagen kann, ja, das Ding ist gut. Obwohl es halt so beschissen anfängt. Es ist ja genau dasselbe wie bei unseren Failed äh, Night Gedöns, ne? Ja. Der Anfang war schrecklich. Aber dann hat es sich richtig gut weiterentwickelt. Diese Oder Hoff- dieser dieser die, die Wie heißt das? Hilf mir. Rakudai Kishi no Kavali. Ach das so.
0: Ja, das ist ja. gut.
1: Ja, eben. Aber der Anfang war schrecklich.
0: Also nicht so ja, schrecklich. Ja, aber also er, war, war, er war sehr gerusht. Er war
1: zäh. Er war sehr zäh. So, und da hoffe ich jedenfalls jedes Mal, wenn ich so ein Anime schaue. Und die erste Folge, die ist nicht so dicke. Dann denke ich so, na gut, schau du dir die zweite, dritte, vierte an. Hast zwar eine Stunde bis eineinhalb Stunden gewastet, aber du könntest möglicherweise ein Gem rausbekommen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Eben. Ja. Und ich habe ja meinen Gem dann quasi in der fünften, sechsten Folge gehabt. Da hat er einfach Dusch, mein Bildschirm ist rausgegangen, Moment, alle drei <lacht> So, Dusch, er macht das, alles ist super. Ne? Und da habe ich meinen Protagonisten in seiner badass Form of Doom gehabt. Und ich war glücklich dann habe ich gedacht, ja, hoffentlich passiert das auch noch zum Endkampf und dann schaut ihm die ganze Welt zu und die feiern den zum Himmel hoch und er wird dann nicht mal als Verräter gesehen und so weiter und so fort, ne?
0: Äh, wird er überhaupt er als Verräter ist, jetzt angesehen? Er
1: wird als Verräter gesehen, denn am Anfang direkt die erste Szene sieht man, wie er quasi sich in Anführungsstrichen aufopfert, dass er ähm, sein Team zieh- weg, also abhauen lässt, weil sie werden von einer riesigen Armee von diesen Käfern quasi... Äh, Ach, in dieser Welt geht es auch um Käfer? Ja, eben. Ich sag dir, das sind der ja Parallelen. Aber es sind irgendwie so Mecker-Käfer, keine Ahnung. Ah. Frag mich nicht. So, und dann zerlegt er alles und am Ende kommt dann noch dieser Commander. Das gibt so Commander-Käferchen unter denen, das sind ein gutes Stück größer als die <lacht> und die sind halt auch, die schießen in der Regel auch irgendwelche Strahle auf Düben. Und von denen wir dann gehittet, ja.
2: Wir sind Metal hier, bei uns ist es Düm, nicht Düm. Düm. <lacht> <lacht> ja. <lacht>
1: Und schlussendlich ist er, hat er es aber irgendwie überlebt. Keiner weiß wie, keiner weiß wieso und was auch immer passiert ist. Aber der will jetzt nicht mehr helfen. Also, sprich, er geht jetzt nicht mehr in den Kampf. Alle anderen ziehen in den Kampf und bekämpfen schlussendlich diese Dinger. Und er will sich eigentlich nur noch zurückhalten, möchte nur noch eine Logistik sein. Und durch seine Art und Weise, wie er halt mit Leuten redet, eher negativ. Für ne? den Zuschauer ist er sympathisch, aber wenn du gegenüberstehst und der redet halt so mit dir, da bist du eher unzufrieden mit. Kann ich mir zumindest gut vorstellen.
0: mit der allgemeinen Situation, mit dem Lehrer unzufrieden.
1: Ne, er ist ja in dem Moment noch kein Lehrer. Er er ist quasi in diesem Kampf, er sollte kämpfen, weigert sich aber. Hm. Und deswegen wird er quasi als Verräter oder Feigling gesehen, weil er eben alle anderen in den Krieg ziehen lässt, gegen diese Käfer, aber selbst nicht will. Was natürlich grundsätzlich ein bisschen doll aus den Haaren gezogen ist, wenn du mich fragst.
0: Naja...
3: Geht. Hm,
1: überzeugend war es nicht.
2: Ich meine, ja. der Hauptcharakter war so ziemlich der einzige Lichtblick in dem Kram. Ja, ich mein,
1: das ist eben. Der ist halt wirklich so das Nonplusultra dieses Animes. Das trägt ihn quasi. Weil die seine Schülerinnen sind alle anstrengend als fuck.
2: Ja, ich kann mich noch erinnern, die erste, die erste mit der er zusammentrifft. Natürlich batschen sie aneinander an so einer Ecke aneinander, weil oh, sie. ja rennt aber bei jeder. Mit Toast im Maul,
1: so wie das üblich ist. Hallo so. 1995.
2: <lacht> aber echt, hallo 1995. <lacht> Und also, ich schicke dir ah, mal kurz das... Ah, also, Anime,
1: wenn ihr auf Anime-List geht oder so, könnt ihr einfach Sky Wizard eingeben. Ja, ja, ich schon Und dann gefunden. kommt das Erste, was kommt, ist dieses Ding hier. Das heißt Kusen, Madoshi, Kohose, no Kyokan. Ja. Und da siehst du auch wunderschön, diese drei Protagonistinnen und unseren Badass of Doom. Und, äh, ja. Gott, war das schlecht alles. <lacht> Wenigstens <lacht> war er cool, ne? Ja, der Protagonist, ist habt ihr wirklich die, die, die der tragende Kerl. Nois, ja. Das Erste, was ich von ihm gesehen habe, das, ist so, das sieht so 0815 aus. Ich will den eigentlich gar nicht mehr sehen. 0815 Und dann, oder 015, dann macht das Laune auf. Ja. Sympathisch ist fuck.
2: <lacht> weißt du, Kevin, das muss ich dir so vorstellen. ne? Das erste Mädel äh, kleckert natürlich ihren Marmeladentoast auf seine Hose, natürlich genau dahin, wo sie es ein kleines bisschen so in eine peinliche Situation bringt. Und er ist so, äh, ja, okay. Ja, den interessiert es ein feuchten Kehricht. Ja, und ja, okay. da muss er natürlich seine Hose irgendwie sauber machen. Und dann äh, steht er In seinen Boxershorts und tut seine Hose an so einem äh, Wasserspender waschen. Dann und das nächste kommt, Mädel trifft nächste auf ihn und so. Das genau. ist natürlich total so: Oh mein Gott, was tust du? Und er ist so: Meine Hose waschen und dann jetzt ein aus. Okay, okay. Du <lacht> oh, findest mich so
1: hübsch, dass du direkt schon deine Hose ausgezogen hast. <lacht> ich hatte meine Hose schon ausgezogen, bevor du hier warst. <lacht> du Stalker! <lacht> ja, das ist der Hammer. Ja, also so ungefähr ist die erste Folge. Und dann also. ist, muss ich auch vorstellen, jede von diesen drei Mädels hat ihre eigene Persönlichkeit, die halt sehr, sehr anstrengend ist. Unsere schwarzhaarige, Schon. hübsche, was auch immer, die ist davon überzeugt, dass sie eine Göttin ist. Weil mhm. sie perfekt ist, wunderschön und eigentlich so wie ich. Du, normalerweise ist ja Narzissmus
2: und animes sehr lustig, aber bei ihr fand ich irgendwie, war das nur nervig. Er hört
1: nicht auf. Er hört nicht auf. Äh, auf Folge 12. Hört er nicht auf. Oh Gott. oh Gott. Er hört einfach nicht auf. Oh, es hat eine Sequel. Oh Gott im Himmel. Ah, so nur ja, aber nur eine Ova. Ah, die ist nicht mal, die ist, glaube ich, nicht mal translated.
0: Will, will sie auch keiner. Traut will, sich keiner. Ja.
1: Aber die, die hört auch wirklich nicht damit auf. Die, die, die ist wirklich bis Folge 12 so. Die einzige, die wirklich eine Charakterentwicklung hat, ist unsere Blondine. Die, okay. die Entwicklung,
2: wie? Ja, sie Entwicklung. hat die Entwicklung
1: im Sinne von, weil sie ist ja diese schüchterne Ich, erwartet. Oh, ich mag nicht reden, weil Leute machen mir Angst, Augenkommel Ja, ungefähr Aber das kriegt sie tatsächlich äh, Nach, so Gegen, gegen mitchell Animes hat sie das Fast komplett los okay, Also es ist cool. ja wirklich nicht mehr so, dass sie dir irgendwie auf den Sack geht Weil, Gott oh, gut,
3: weil der hat einen Penis
1: <lacht> Also sie wird mhm. Die hat diese Entwicklung und die ist halt Auch nicht allzu schlimm ja, Also, wenn ich es halt mit einem Anime in Kontakt setzen müsste, ja, so, also von, 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 von der Spannung her, da kann ich mich noch an einen guten Podcast von uns erinnern, über die, wo wir zehn Minuten über den Anime geredet haben und dann über andere Sachen. Aha. Äh, wie hieß das Ding nochmal? Warte kurz. Infinite Stratos. Auf den Level. sitzen.
0: Ja, unser infinite Stratos podcast wo wir vielleicht 10% über infinite Stratos geredet haben.
3: Hey, 10%. Hm. Ah. Immerhin 10%. Ja, so viel
1: Aufmerksamkeit hat es dann doch noch bekommen. Ja, jedenfalls der Punkt ist, in diesem Fall bei diesem Anime, der Protagonist hat wirklich das, was trägt. Und da hat er dafür, dass er eben das Verkaufsargument ist, hat er nicht war, hat er nicht genug seine Szenen gehabt, die er hätte verdient oder hätte machen sollen, sondern eher Fokus war gelegt auf seine Schülerinnen und eben eher als Lehrer und nicht als Kampfeinheit, was um einiges sympathischer gewesen wäre und um einiges den Anime einfach gepusht hätte. Und halt nicht gemacht, kann man nichts machen.
3: Hm. Naja. Ja.
1: ja, das ist halt das große Problem schon. Sure. Ja, und ansonsten habe ich wie gesagt geschaut boso Renkin. Ist einer auch mein eigentlich so of all, also Favorite of All Time. Und, Und Nicht, anderen. weil er gut ist, sondern einfach, weil ich den an sich so mag. Keine Ahnung warum. Das ist so dieser typische Schonen. Das
2: ist
3: ja. der
1: typischste Schonen, den man sich überhaupt vorstellen kann.
2: Der ist von so einem alten Meister, dem Futsi, der Kenshin gezeichnet hat. Watsuki Nobuhiro. Genau. Bitteschön. Bei Kenshin waren alle seine Figuren, Männlein wie Weiblein, alle so, 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 ja, sehr weiche Gesichtszüge, sehr, besonders der Kenshin, der sehr aus wie eine Tussi. In buso Renkin ist, ist ist Gott sei Dank, der Charakter irgendwie interessanter gezeichnet.
1: Oh lol, er hat in Buso Renkin im Anime, hat er eine Supporting-Rolle übernommen. Was? Äh, eine Sprecherolle? Ja. Echt? Ja.
2: <lacht> wusste ich gar nicht. Ui. Apropos <lacht> Busso Rankin, ne? Die Idee findet Japan immer noch sau geil mit den äh, Roboterarmen am, am,
1: am, Mini, am Mini-Rock, ne? Achso, ja, ja, also für unseren, unseren Protagonistinnen. Mhm. Ja. Warum findet man das geil? Das ist total unnütz.
2: Es ist total unnütz, aber Japan hat irgendwie in Narren dran gefressen. Jetzt wollen sie irgend sowas äh, basteln, so ein fashion Das Ding ist zehn Jahre so- alt. Das interessiert <lacht> die anscheinend für euch
1: Oh je.
4: Ja, lass die doch. <lacht> jetzt
2: wollen wir sie also wirklich so ein Fashion-Ding basteln. Also im Sinn von wegen wirklich, dass du so einen Gürtel an deinem Rock hast, wo du dann zwei so Ärmchen, so Roboter-Ärmchen hast.
1: Erstes Problem. Ich trage <lacht> keinen Rock. Aber das
0: wundert mich jetzt aber. <lacht> das ist das
1: alles halt so ein Stück Scheiße
3: ist.
1: <lacht> 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 naja. Bose Ränkin, die typische, absolut, hundertprozentig typische schonen story Protagonist, wird irgendwo reingezogen, möchte dann mitkämpfen, die, 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 die Protagonistin möchte ihn aber nicht dabei haben, weil sie könnte ja verletzt werden und er ist ja gar nicht in dieser Welt quasi, er muss da nicht drin sein. Er gibt dann Scheiß drauf, möchte kämpfen, möchte stärker werden, möchte alle beschützen, bla bla bla, baut sich auf, baut sich auf, baut sich auf, wird langsam stärker, kriegt dann den quasi Endboss um Teller serviert, nachdem er seine Schule rettet, also denkt, er rettet sie, aber dann wird der große, böse Endbus quasi um Silbertablett serviert und der wreckt ihn. As fuck. Und dann irgendwann später gibt es einen Mondkampf. Also alles, was man sich so in seinen feuchten Träumen vorstellen kann. Jo. Ja. Mhm. Was mich also, halt sehr angetönt hat, war halt die Romanze, die erstens komplett war. Ja,
2: war genau. Ui.
0: Ähm... Gleich ein Bonuspunkt.
1: Ja,
2: ja eben. passiert selten, dass in Shonen-Manga mal wirklich hier das funktioniert. Meistens irgendwie nur so am Rande. Ach ja, wir haben eine äh, mögliche Liebeskandidatin mm. einmal erwähnt und dann, dann ist das in Ordnung so. Dann braucht man ja, das für die eine
1: eine Es gibt auch dann diese offensichtliche Enthüllungsszene, in Anführungsstrichen, wo dann die Schwester unseres Protagonisten das mitbekommt und dann sagen sie auch Offen da, ja, sie sind zusammen, bla bla bla. Und dann 20 Minuten später ist er auf dem Boot. Und kämpft um sein Leben. Ah. Shit happens.
3: Shit, <lacht> Shit happens.
1: <lacht> ja, also grundsätzlich, sagen wir so, hätte er ein visuelles Update, würde er das bekommen. Und würden manche Gegner und so weiter vielleicht verbessert werden. Oder eben auch teilweise das Soundtrack angepasst werden dann könnte das Ding wirklich, wirklich, wirklich heutzutage noch gut dabei sein. Ist es leider nicht. sie Zeichenstil ist halt mittlerweile ein bisschen veraltet. Die neuen Sachen können logischerweise... Äh, also, der kann aber den neuen Sachen nicht mithalten, logischerweise. Äh, was hat zum Beispiel auch wenn ein positiver Pluspunkt ist, er ist 1 zu 1 nach dem Manga. Also, du kannst entweder hm. oder lesen oder schauen. Hm. Und ja, im Großen und Ganzen habe ich noch nie Probleme mit dem Ding gehabt, Natürlich hat er seine Downtimes, wo zum Beispiel der als quasi dann gejagt wird, weil er eben eine gewisse Kraft hat, die er nicht haben soll und nicht darf. Und da gibt es natürlich diese Sachen, das sind so Sachen, das zieht sich ewig und drei Tage und du wirst es eigentlich gar nicht sehen, weil du weißt ganz genau, da passiert eh nichts. Auch wenn du es beim ersten Mal schaust, du weißt ganz genau, da passiert eh nichts. Das ist unser Protagonist, als ob da jetzt irgendwie gehängt wird, ne? Mhm. Und ja... Das sind also Sachen, die kann man haben halt weglassen, das Ding zu einem 16 Folger oder 15 Folger zusammenziehen und könnte man gerade nochmal re-releasen. Es wird heutzutage immer noch beliebt sein. Vor allem halt die Kämpfe sehen gut aus, obwohl das Ding jetzt schon ein bisschen älter ist. So 2006 war das, glaube ich. Ja. Kam raus zwischen 2003 und 2006. Achso, 2006 also das war der, der Folge,
2: der, der, der Anime ist von 2006.
1: Juni 23. 2003 zum Juni 2000... äh, Januar 2006. Bei 26 Folgen.
2: Der... äh, nee, nee das ist falsch. Die, der, Fern-, der Anime kam raus Ende 2006 bis Anfang 2007. Okay. Der Manga kam raus äh, 2003 bis äh, ah, 2005. Ah, okay. ich, also, ich
1: glaube, ich bin gerade auf Manga. Kann das sein? Nee, das kann sein. Sag's mir halt nicht. Es steht auf einem Buso-Ranking. Nee, nee, also, die Fernsehserie war 2006. Kann ich mich ah, da da erinnern. Typ Manga. Ja, ich bin auf Manga. Sorry... Pubble ja. please, Pubble please. <lacht> das ist aber wie gesagt die Storytechnik ist das ein zu das ist dasselbe. So da ich kann mich noch erinnern. Keine Unterschiede.
2: Ich kann mich noch erinnern, dass es einige Charaktere da gab, die waren schon ein bisschen arg, wirr, ein bisschen komisch, wie diese äh, dieser Schmetterlingsfuzzi. Ja. Der war teilweise interessant und teilweise war er so, oh, mein Gott, ja. bitte tötet <lacht> mich einer.
1: Ja, wie gesagt, wenn man es hat mal ein bisschen anpassen würde, an heutigen Standard, dann könnte das trotzdem Ding noch immer gut drin sein, weil du schaust den ab halt zwei, dreimal rein, er ist lächerlich am Anfang, aber wenn er halt mal das Maul aufmacht, dann kannst du ihn wieder ernst nehmen. Weil ja. er halt doch so pessimistisch dunkel und böse ist, dass du es einfach ernst nehmen musst. Ja. Egal wie er ausschaut.
2: Ich meine, die Serie fängt ja relativ böse an, obwohl, man könnte man könnt ein bisschen sagen, es hat so ein bisschen von Bleach oder von Fullmetal Alt bis geklaut, das ist dann am Anfang Boah. gleich hier so fett Leben und Tod. Und unser Hauptcharakter wird erstmal gleich gemeuchelt. Mhm. Bevor er dann mhm. in seinem zweiten Leben aufersteht als äh, ja, Alchemist.
1: In dem Fall, ja. Mhm. Genieß deinen Kaffee, Matze. <lacht> ja, ich brauch... Noch ein Stück für mich, bitte. Ich brauche meinen genau Kaffee. Auch. Mein Kaffee. Ich hab auch keinen Kaffee. Ich habe gar nichts da. Yep. Das ja, wissen alle. wir schon mal, womit wir verschwenden werden. So, jedenfalls Boso Renkin im Großen und Ganzen eine wunderschöne Serie, die mittlerweile wie gesagt, aber leider ein bisschen gealtet ist, man sich aber trotzdem noch antun kann. Wenn ich sich aber komisch findet, 2006, 2007 ist doch schon das meiste auf 16 zu 9 geswitcht. Ja, das war
2: eine der letzteren.
1: Die, ja. Ach, die Serie
2: ist noch 4 zu 3?
1: Ja. Ach, das es wundert mich jetzt so. Also, ja, es hat mich auch... A-
2: die ersten 16 zu 9 Dinger kamen so 2000, Anfang 2000 raus, also fürs Fernsehen, die Fernsehanimes. Mhm. Und das war aber noch eine lange Zeit lang die 4 zu 3ers. Also. Und so 2006, 2007 hat es dann wirklich völlig aufgehört.
1: Ja, ich hatte, nicht ich hatte, bei diesen Anime. Keine Die wollten sagen, halt dass nicht das loslassen. Einer, halt der, Ja, also ich habe es nur 4 zu 3 gesehen bisher. Immer. nichts 4 zu 3 nicht 16 zu 9.
2: Stimmt. Ich habe mir hier Notizen gemacht. Ja,
1: der erste
2: war 1999 Batman. Der sech- erste 16 zu 9 und der letzte 4 zu 3 war 2007 Man of Okay, Batman. Oder ja, den nee, nächsten unbedingt Man of Aber zum Beispiel Lovely Complex war auch, ich glaube, einer der allerletzten.
3: Mhm. 4 zu 3. Dinge.
1: Ja, aber so nochmal so abschließend zu sagen: Ich liebe die Charaktere. In diesem Anime. Also, allein schon die Beziehung zwischen der Protagonisten und Protagonistin einfach nur Hammer. <lacht> ja. Ich sie ist natürlich am Anfang ein bisschen ein Arschloch, ne? Ja, logischerweise. Sie ist halt Kämpfer. Kämpfer. Eine will ich an der Anime.
3: <lacht> <lacht>
1: ja, aber <lacht> ich finde die so toll. Sie ist so. Einfach nur so äh, sympathisch. Wenn ja. sie halt gerade nicht mitten in Fight ist, wo sie dauernd rumschreit, als ob sie die Wahnsinnigste aus dieser Welt wäre. Ich zitiere, Herr Quote, When Battling is, I rip your guts out.
3: <lacht> ja, Hi,
1: ja. Hm. Ja, und. Aber im Großen und Ganzen, ich habe das Ding lieb. Es ist zwar, wie gesagt, schlecht gealtert, aber ich bin. Ich habe damit quasi angefangen. Das war einer der ersten, die ich mir damals angeschaut habe, als ich angefangen habe. Also aktiv, so auf gut Deutsch. Da ist Geschichte drin hier. Ja, für mich zumindest. Ähm, und da hatte ich irgendwie Lust gehabt auf das Ganze und habe mir einfach nochmal angetan. Boah. Das war's. Ich, vielleicht habe ich noch mehr geschaut, aber ich kann mich nicht dran erinnern. Ich gehe mal den Verlauf durch.
2: <lacht> Auch rein. Aber ja, du. Oder so. Also. Ich habe ja, auch
1: sieht, man meine, 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 mein, wie nennt sich das? Random Button Gemäsche. Aha. Eine Menge Seiten. <lacht> Compiler, Freedom, Gatchaman Crowds, Maple Story, Abitan, Okan- Okane,
3: Ninja Scroll Oh, das wollte ich auch schon mal anschauen. <lacht> jo, Mensch. Mensch. Ja, Mensch. Mensch. <lacht>
2: Mensch. Ah ja, ich habe auch unglaublich viele Sachen in Erwägung gezogen und kurz angeguckt, aber so richtig geschaut habe ich dann im Endeffekt doch nicht so viel. Ich weiß nicht, diese letzten zwei Wochen war mein Hirn mit allem möglichen beschäftigt, aber nicht so wirklich groß mit Anime und Manga. Ich habe ja, selbst, ich. Ich hab selbst äh, verpasst, meinen neuen Manga zu lesen, der aus, den ich aus Japan bekommen habe. So oh. eine Sauerei. Ich habe mir ein Dirty Pair Manga aus Japan schicken oh. lassen. Ja, ey, da da hat jemand noch in den 2010er einen Dirty-Pair-Manga gezeichnet. Und zwar derselbe Fuzzi, der den Star-Wars-Manga gezeichnet hat, über den ich letztens geschwatzt habe. Ach so, Mhm. interessant. Und ähm, dieses Dirty-Pair ist ein kleines bisschen, also ich habe es noch nicht durchgelesen, aber ich kann ja die Cover mir angucken. Die haben ein bisschen mehr Oberweite. Die haben ihre, ihre Milchfabrik, haben sie aufgebaut. Wow. <lacht> Schön formuliert. Ja, das ist industrielle Revolution. <lacht> Aber viel mehr kann ich doch nicht dazu sagen. Ich muss sie irgendwann mal lesen. Es ist, halt,
3: hm.
0: es ist halt wie bei One Piece. Da sind die Brüste mit der Zeit ja auch größer geworden. Die haben es ja halt modernisiert.
2: Aber so extrem ist es dann doch wieder nicht. Obwohl, Gott, eigentlich könnte ich den One Piece-Futzi dafür eine batschen. Seine weiblichen Charaktere Abs- sehen immer dämlicher aus. Als, Tja. als ja, im Laufe der Zeit. Ne? Am Anfang haben sie ganz in Ordnung angefangen und mittlerweile sind sie nur noch so eine abstrakte Komposition, die an Frau erinnert. Im Sinne von wegen Strich und zwei Bananen. Äh, zwei Bananen. Bananen. <lacht> zwei
1: Melonen dran. <lacht> Markus, seine Vorlieben. <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> äh, Fuck. Ach, mein Hirn hat gerade ausgesetzt und ich habe einfach so gedacht: Ey,
2: schnell, ich brauche irgendein Frucht, irgendein Fruchtwort. Da
0: <lacht> war Banane natürlich das Passendste. Das war nicht gut. Äpfel,
1: Orangen, <lacht> ja. alles.
2: Aber bei Äpfel und Orangen sind wir leider bei One Piece schon lange nicht mehr.
1: Ja, good old times.
2: Selbst ähm. <lacht> die Krepfwort ist schon zu klein. Naja. Wie machen wir es jetzt weiter? Willst du was labern, Kevin, oder soll ich gleich reinspringen hier?
0: Ach um, komm, du hast jetzt hier schon so schön angefangen.
3: Ich hab's Kannst so schön ange- mit
2: Sachen, die ich nicht geguckt und nicht gelesen ja. habe. Spitze, ne? Ja. <lacht> was habe ich denn überhaupt geschaut? Lass mal nachgucken. Mein Gedächtnis ist ja auch so kaputt. Äh, ich fange am besten an mit den Uralt-Animes, damit wir die schnell aus Gut. dem Weg bekommen. <lacht> Und zwar, ich habe eine OVA gesehen Ende der 80er, Anfang der 90er namens Ziorima. Das ist einer von diesen Riesenroboter-OVAs, weil ich habe gemerkt, dass ich echt so ein kleines bisschen ja, unfairerweise vielleicht gar keine Riesenroboter-Animes und Mangas mehr irgendwie mehr reinziehe. Ui. Und dann wollte ich mal das nachholen, aber ich habe mir nicht unbedingt den besten anime dafür ausgesucht. Ähm... Vorneweg muss ich sagen, das ist eine vierteilige OVA von jeweils 30 Minuten, also ist keine lange Geschichte, aber trotzdem schaffen sie es in diesen gerade mal 120 Minuten oder so, äh, mit, mit einem riesengroßen Vorschlaghammer so viel Story wie möglich reinzudrücken, ne, die dazu natürlich verschachtelt ist, wie zum geht nicht mehr und im Endeffekt vollkommen sinnlos. Aber dafür gibt es geile Designs, Geile Zeichnungen und Animationen. Es ist im Endeffekt richtig, es wirkt so wie ein Godzilla-Film. So so Roboter, die so gigantisch sind und so groß, dass sie eher wie Godzilla-Monster aufeinander einhauen, als das, was man ja von Mecca normalerweise so kennt, dass es so ein relativ dynamischerer, schnellerer Kampfstil ist. Aber hier ist es überhaupt nicht so. Hier ist es eher so, wir rennen, die rennen nicht. Die ganzen Riesenmeckers da drin, die rennen nicht, die schweben oder sie äh, gehen mit ihrer äh, Düse mit hinten, machen sie einen auf Boost und dann springen sie sich an und dann wresteln sie miteinander. So richtig so altmodisch.
3: Mhm. Yay. Aber aber
2: meine Fresse ist das Zeugs gut gezeichnet. Das ist halt der Zeitpunkt, wo Japan für die handgezeichneten Animationen so richtig noch Geld hatte, bevor die, die Wirtschaftsblase da drüben geplatzt ist und Japan in eine Depression gefallen ist, in eine wirtschaftliche. War ja. halt kurz davor und da hat man selbst für so, 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 ein, so ein kleines Mini-Projekt hier Geld gehabt wie Heu, aus irgendeinem Grunde. Okay. Und auch das Charakterdesign ist sehr gut. Das ist da, wo dieser äh, der Zeichner, der, wo der auf seinem Höhepunkt war, meiner Meinung nach. Ich habe dem seine Sachen verfolgt. Der hat auch den silent möbius manga gemacht. Und der hat in den 80ern Zeugs gemacht. Der ist heute relativ unbekannt. Außer, dass er äh, einen Batman-Manga mal gemacht hat in der letzten Zeit. Hm. Hört man von dem nicht allzu viel mehr. Aber der hat in den 80er-Jahren wirklich so gezeichnet, wie 80er-Anime und Manga aussah. Und so Ende der 80er, Anfang der 90er wurde sein Zeichenstil richtig, richtig geil, richtig klar, richtig saubere Linien, richtig viel Detail und dann kurz ein Jahr oder zwei später ist es total abgeglitten ins sehr komikhafte Weißt du und alle seine Charaktere waren nur noch aus so wilden äh, runden Förmchen bestanden es sah halt aus wie so äh, so wenn du super deformt so Chibi Charakter nimmst und du sie in, in, ins große ziehen in Normalgröße also hm, es war nicht es gibt, es gibt so viele Manga-Künstler, die irgendwie nach in der Welt Zeit besser geworden ist, aber er ist meiner Meinung nach nicht besser geworden. Der ist dann irgendwann abgestürzt. Naja. Also, Story ist dämlich, aber ich versuche trotzdem zusammenfassen. Du hast deinen Hauptcharakter, der selbstverständlich ein Jugendlicher ist, so mit 15 Jahren, und der wird auf einmal von einer ähm, ähm, Militär. Aktion so von, von der Regierung wird er einfach abgegriffen auf seinem normalen Leben und erstmal eingesperrt und er weiß nicht, was abgeht und er weiß überhaupt nicht, was los ist und dann kommen seine Eltern vorbei und äh, werden vor seinen Augen mit viel Geld abgefertigt und er so, sag mal, habt ihr mich verkauft oder was? Und die Eltern so, du bist gar nicht unser Sohn, wir wir haben nur auf dich aufgepasst und jetzt endlich werden wir dafür bezahlt und äh, endlich haben wir dich los und bla bla bla. Und ja, also so pur Absicht, so richtig gezwungen, aus dem Ärmel gezogen, äh, wird in der ersten Episode erstmal der Hauptcharakter so richtig gedisst und gemobbt, bis er so kurz vorm Durchdrehen ist, bis er kurz davor ist, irgendjemanden umzubringen, der ihm in den Weg kommt, was natürlich genau der Zustand ist, in dem die Militäraktion den haben will. Denn äh, eine Geheimorganisation in der Welt, so eine chinesisch angehauchte, äh, so ein Kult, so ein religiöser, Will die Weltherrschaft übernehmen und sie haben einen Haufen richtig hochentwickelter Supermeckers,
1: die sie dafür bevor benutzen. Bevor du kann. weitermachst, ich bin gerade ein bisschen hin und her gerissen durch ein sehr großes Flugobjekt in meinem Zimmer. Oh. Ich bin oh, äh, etwas äh, AK. Wenn ich überlebe, bin ich gleich wieder da.
3: Okay. Wow.
0: Drückt ihr die, die Daumen.
1: Der
3: schießt Papazien den Vogel in den
1: ab.
2: Naja, <lacht> wenn es eine Hornisse ist, dann kann er sie rausscheuchen, die sind ja nicht so aggressiv. Ja. Oh Gott, ey, das hat, hat mich jetzt gerade voll rausgerissen.
0: Bist jetzt total geschockt, ha? Huh?
2: Ja, ja, das wird schon gehen. Der Pavel wird es überleben, hoffe ich. Ähm, unser Hauptcharakter überlebt es leider. Gottes auch die erste Episode. Der Kerl gibt mir so auf den Sack. Also wenn du so eine Mischung hast aus Super-Lappen äh, und absoluten Teenage edgelord das wäre der. Und dazu hat er noch irgendeine Psychose und hat eine schizophrene zweite Persönlichkeit in sich drin.
0: Ah, Was später das ist immer die sympathischsten.
2: Wird. Ja. Auf jeden Fall, der erste äh, ja, Gegner, der mit seinem Roboter angreift, der wird erstmal platt gemacht. Und natürlich wird im altmodischen Stile, wird immer einer nach dem anderen geschickt, ne, um ihn herauszufordern und ihn zu besiegen, um dann platt gemacht zu werden. <lacht> es ist ja nicht so, als ob wir einfach alles sch- schicken könnten und ihn dann in den Boden stampfen. Nein. Wir sind ja wie beim Power Rangers Formula Formel hier. Hm. Und äh, es stellt sich heraus, ich sage, es stellt sich heraus, aber es ist irgendwie hirnrissig ohne Ende. Er ist ein Klon von der Person, der die ganzen Roboter erfunden hat oh, und yeah. der den ganzen Kult gegründet hat. Und all die Kult- Führer sind alles Klone, die er aus sich selber gebastelt hat. Und er hat es gemacht, damit er eine Versicherung hatte, eine Extra, damit bei seinem Übernehmen der Welt alles in Ordnung ist. Im Sinne von wegen, wenn sein eines Team verliert, dass er noch auf dem anderen Team ist. Und also es ist hirnlos. Es ist total hirnlos. Es kommt am Ende dann natürlich raus, dass unser äh, Hauptcharakter seine alten Erinnerungen waren in dem Roboter gespeichert, in dem Riesenroboter und sobald er ihn zum ersten Mal reingekommen ist, haben die angefangen, seine Erinnerungen zu überschreiben und deswegen ist seine zweite Persönlichkeit rausgekommen, aber die zweite Persönlichkeit konnte es nicht komplett übernehmen, es ist eher so, dass sein ganz normales Leben, er so 15 Jahre geführt hat, nicht ausgelöscht werden könnte und das hat sich dann mit dem verschmolzen und damit hat sich seine Absichten auch geändert, also wird er nicht mehr die Welt äh, erobern, sondern er will dem ein Ende setzen und Was das... Ja, ich
1: Double Time ja. Do, it. Just, just do it. it, just do ich it, just do it. Ich hab's es überlebt, er hat's überlebt. Hast du rausgescheucht, Was immer doch dein, dein, Ich habe keine Ahnung, was es war. Ich will es auch nie wieder in mein Zimmer haben. Nie <lacht> okay. wieder. Also alle Fenster zugemacht, wenn stinkt, ist nicht mein Problem. Ich lebe hier noch. Ich versuche zu folgen, tatsächlich. Ich versuch zu folgen. Ja, Double time von dem da. Die, dem dem Matze
0: da erzählt, dass es, dass, ja. ähm
1: was sehr schnell erzählt wurde, so du nebenbei schreiben. Du kannst vielleicht was also, lesen. Also, ich muss echt sagen, das ist der, der abgedrehteste verrückte
2: Wissenschaftler, der, den du in Anime-Geschichte finden kannst. Ne? Will die Weltherrschaft übernehmen, macht dann von sich ein halbes Dutzend Klone oder noch mehr, tut einen ganzen religiösen geheimen Kult erschaffen äh, und äh, ein Dutzend gigantischer super roboter mit Technologie von der Zukunft. Und dann... Äh, äh, Wetterüberläufer geht zur anderen Macht, damit er überall noch weitere ja, Klone und Agente von sich hat, damit sein, äh, sein Dings, sein Welteroberungsplan unbedingt funktioniert. Und natürlich am Ende geht alles den Bach runter und er entscheidet sich anders herum und äh, tötet sich und seine Kreation Und das war der Anime. Und da denkst du dir so: What the fuck, warum musste ich den Scheiß überhaupt gucken? Also inhaltlich für dieses absolute Superkatze. Aber optisch halt total geil. Da könntest du Mhm. halt ein Anime-Musikvideo draus machen, das so richtig einem die Finger nach so 80er, 90er Jahre Anime-Kram lecken lässt. Das ist so richtig so geil.
1: Ich wollte gerade sagen, eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, es musste immer einen guten Plot haben, solange es gut aussieht.
2: Ja, schon. Es es funktioniert bei so kurzen Serien, weil die war ja nur 4x30 Minuten. Also da musstest du nicht, nicht lange mit einem verrückten Plot quälen. Und der ja. war auch schneller abgehandelt als viele Fernsehserienplots. Deswegen, ja, es war vielleicht ein bisschen Zeitverschwendung, aber es war nicht die schlimmste Zeitverschwendung ever. Ja, Irgendwie. seitdem
1: bist du jetzt neuer AMV-Maker. Ja,
2: muss ich das jetzt machen?
1: Nee, ich, ich meine, aber du in
0: 60 FPS muss das wenden. Ja, ja. Ah, <lacht> Gott, mindestens 60
1: FPS. Da Kevin mir heute Morgen beigebracht hat, dass ähm, unser lieber anderer Running-Gag jetzt nicht mehr funktioniert, da er keine Scheiße gelabert hat. Unser lieber ja.
3: Okay. Was ist jetzt los? <lacht> ja,
1: get- wir brauchen jetzt einen neuen Running Gag. Es muss der 120 FPS, äh, 60 FPS sein, weil der Emia Joke ist ja nicht mehr richtig. Hast du ja stimmt. richtig gestellt.
0: Ja, ja, ich, ich, ich habe dir ja gesagt, dass Emia keine Scheiße gelabert hat in Fates Day Night. Aber da kommen wir später zu.
1: <lacht> ihr könnt ihr später dann machen, weil <lacht> Jane ist oben wir führen noch kurz Echt? das Thema zu Ende. sagt ja, Matze. Ich höre noch zu. Ich gebe noch Kommentare und dann bin ich leider weg. Alles klar. Okay. Alles klärchen. Ja. Bärchen.
2: Ah, dann, okay, ähm, ich habe nur so Kurzepisodendinger geguckt. Und zwar habe ich, zum, um mich zu amüsieren, zwischendurch Ebichu wieder mal
1: geguckt. Ebichu, Ebichu. Ebichu ist super, super klasse.
2: Ähm, das Abitur. ist so eine der gag die größtenteils ums um Sex geht. Ne? Ums Poppen, ums Bumsen, ums Hui. längliche äh, Gemüse einführen und was auch immer man noch dafür sagen möchte. <lacht> Und, der Haupt- <lacht> Hauptcharakter sind äh, natürlich ein Pärchen und ihr Hamster, der Ebitsu. Und Ebitsu ist natürlich ein super Hamster. Das habe ich schon
0: mal irgendwo gesehen, dieses Ding.
2: Sie macht alles, sie schmeißt den Haushalt, sie putzt, sie kocht, sie kauft ein. Ebitsu äh, ist sozusagen auf den ersten Blick der ähm, normale Verantwortungsbewusste bei diesen ganzen Losern, weil sie ist so eine 25-Jährige, die nur zu Hause abhängt und äh, einfach nur auf ihren T- Typen wartet. Und der ist einer, der andauernd nur fremd geht. Oh, wow. Aber Aby2 ist der abgedrehteste La- äh, in dem ganzen Laden. Die ist so genial. Die kann einfach nicht ihr Maul halten. Ist, ähm, eine der geilsten Szenen ist immer, wenn äh, so einer anruft, so ein Perversling, und dann so halt, ja, Telefonstreiche machst. Sie immer so kennt, wenn er dann fragt, äh, was hast du gerade an oder welche Farbe ist deine Unterhose? Und dein Baby-Schuh geht natürlich ab. Ich würde niemals sagen, was meine äh, meine, meine meine Haushälterin für eine Unterhose hat. Ich würde niemals sagen, dass sie äh, pinke äh, Unterhosen hat. Oder ich würde niemals sagen, dass sie drei Dildos hat. Oder ich würde niemals sagen, dass sie <lacht> 25 und alleinstehend ist und, und, und so und so und so so Portionen hat. Das würde ich niemals sagen. Und, ah! <lacht> und so es die ganze Zeit. Äh, AB2 ist eigentlich nur am Scheiße machen, mit den besten Absichten, aber mit dem genialsten Ergebnis und kriegt immer nur aufs Maul. Also, ja, wenn sorry, jemand um so ein Nein. kleines bisschen äh, dann so zusammenschreckt, wenn irgendwelche Cartoon-Tierchen zusammengetreten werden, dann ist es vielleicht nicht über was für den, aber ich finde es immer viel zu geil, wie sie dann eine gedonnert kommt und dann gegen die Wand batscht und dann eine Blutfleck hier so aufhält und dann, dann rutscht sie so ganz langsam runter. So... <lacht> Das passiert okay. mindestens zweimal pro äh, Fünf-Minuten-Episode <lacht> Ich sehe das Ist von Studio Gainax. Interessant ja. <lacht> Es ist sehr herrlich Es ging ziemlich lange und es hat auch ein Format Das für diese Kurzanimes irgendwie So komisch zwischendrin ist Es ist äh, so 8 Minuten Pro Episode, klar mit, mit Vorspannen kommt dann halt vielleicht irgendwas mit so 6,5, 7 Minuten raus hm. Aber es ist nicht so diese Drei-Minuten-Geschichte und es ist auch nicht so diese halb geschichte Es ist irgendwo dazwischendrin. Und es ist ein naja? Sammelsorium. Ab und zu mal sind es nur noch Minigags, so wie vier komma äh, mangas Oder manchmal sind es sind's mehrere Stories. Natürlich gibt es auch einige so so, so Nebenstories von Abitur-Man, ne, wo sie dann irgendeinen normalen Job am Tag hat, den sie total vergeigt, wie zum Beispiel die, die Pizza. Ne. Sie, sie hat einen Pizzaladen, wo sie Pizzas backt ne, und äh, sie wartet immer darauf, dass jemand anruft, um eine Bestellung aufzugeben. Ne. Und jedes Mal will Ella was bestellen und sie, äh, sie mit ihrer unglaublichen Voraussicht merkt sie sofort, was bei dem da los ist. Und dann geht sie immer so ab hier, sie sind gerade dabei eine außerirdische Affäre zu begehen. Habe ich recht? Habe ich recht? Habe ich echt. Und natürlich, sie <lacht> natürlich le- legen alle ihre Kunden sofort auf. Und bei Nacht verwandelt sie sich dann in Man und dann geht sie mit ihrer Hamsterkraft auf die Suche, um Leuten äh, bei ihrem schlechten Sexleben zu helfen. Oh <lacht> mein Gott. Also, wenn die Sorte von Thema ne, mit diesem etwas groben Unter der Gütellinie dein Ding ist, dann ist Avitur absolut genial. Das es mir ist gefällig, so was
0: du mir erzählst. Ich glaube, ich muss mir das mal anschauen. Es ist eine
2: der wenigen von diesen kurzen Gag-Serien, wo ich heute immer noch laut dabei loslache. Ich habe das Scheißding mindestens schon drei, vier Mal gesehen. Das ist das klingt wirklich toll. Es funktioniert aber wirklich nur, wenn du äh, gerade so in der Stimmung bist für so richtig dämlichen, schweinischen Scheiß. Ach,
0: der Stimmung, wenn ich immer, merkt man noch.
3: Aha.
2: <lacht> ja. <lacht> Könnte auch im Alter zu tun haben, ne? Hm, klar. Ne, ansonsten habe ich noch, äh, ich musste auch irgendwas gucken, was nicht den dämlichsten aller Humore hat, deswegen habe ich mir auch noch eine weitere kleine Gag-Serie angeguckt Insufficient Direction Der Titel ist vielleicht
0: Da wüsste ich jetzt nicht mal, wie man das tippt
2: Ich meine, meine, in Japan ist es noch schlimmer (lacht) (lacht) Kantoku Fuyuki Todoki
1: Gesundheit (lacht) Kantoku Kantoku
2: Auf jeden Fall äh, Der Regisseur von Evangelion Und von anderen Sachen Der Anno Hideaki Der ist verheiratet mit Mädel namens Moyoko, Und die ist eine Manga-Zeichnerin. Und der Hideyaki ist ja in Japan nicht nur bekannt dafür, dass er Animes macht, sondern dass er auch so den Otaku-Lebensstil total vertritt. So Mhm. im absoluten, verrücktesten, manischsten Art und Weise. Der ist nicht nur ein Fan, der ist jenseits davon... (lacht) Der ist schon so ein Verrückter, der das zum absoluten Lebensinhalt macht. Du könntest so zum so, so Kultanführer, könntest du ihn fast schon ernennen. Und klar, wenn du mit jemandem so sowas verheiratet bist, dann färbt es auch ab. Und sie hat einen kleinen, vor ein paar Jahren hat sie eine kleine Manga-Reihe darüber gemacht, so ein bisschen so spaßhalber ausgeschmückt, wie das Leben in ihrer Ehe ist. Ach so, Und, ja. schön. Das ist sehr tierisch geil, wie du es darstellt. Natürlich nicht in bösartiger Art und Weise und eher so ein kleines bisschen übertrieben. Aber die beiden passen ja zusammen, weil sie ja auch so ein Manga und Anime Otaku ist. Aber nicht so extrem wie er. Sie hat noch so de, de, Sie versucht noch so, das normale soziale Leben zu führen. Ne? <lacht> aber sie merkt, sie äh, tappt sich immer dabei, wie sie m- immer mehr von ihrem äh, Mann beeinflusst wird. Und bei ihr immer mehr der nicht-sozial-verträgliche Otaku durchkommt.
1: Ja, ja, wobei, ich muss sagen, wenn du verheiratet bist, ist eh scheißegal. Ja, der <lacht> Punkt, nee, Der Punkt, wo du verheiratet bist, ist es vorbei. Da kann, da kann das äußere scheißegal sein. Beziehungsweise da kann alles, was du denkst und so weiter, ist scheißegal. Genauso für, wie für einen Mann. Ein Mann geht nur raus, bis er ein Weibchen hat. Da hat er keinen Bock mehr. Dann kann er den ganzen Tag in seiner Bude hocken. Das ist Fakt. Und wenn er immer noch Bock hat, rauszugehen, heißt, er sucht draußen noch was. Sprich, wenn du einen Kerl hast, der die ganze Zeit rumrennt, statt mit dir da rumzuchillen, da hast du vielleicht nicht den richtigen. Ja. Yeah. So könnte man
2: das auch sagen. Ne?
3: Also so
1: ist meine Meinung. So war es ja. schon immer. Also in
2: dieser kleinen gag ist auch sie immer diejenige, die ihn dann halt rauszieht aus der, aus der Dings, aus der Bude. Und sie tut, sie hat ja auch einen Einfluss auf ihn. Ne? Also mhm. er, er, er tut sich einmal mehr als einmal im Monat äh, duschen, oder er zieht. Äh, normalerweise hat er seine Klamotten jeweils zwei Wochen an, jetzt mittlerweile hat er sie nur noch vier Tage an, bevor sie umzieht. Und sie ist natürlich dann ganz stolz darauf, bis sie eigentlich merkt, sag mal, sind ich meine standards ein kleines bisschen nach unten gesunken? <lacht> <lacht> das ist, die ganze Serie ist so ein kleines bisschen wie das Ehepaar sich von beiden Seiten eher an weißt du, das. der eine passt sich so ein kleines bisschen dem an, während der andere sich ein bisschen dem anpasst und das ist immer sehr lustig gemacht. Wie zum Beispiel, er äh, hat natürlich, der hört nur Anime-Musik, ne? Anime-Songs. Und Anime, dann hat er natürlich CDs voll mit Alpenzeugs, wo keine Sau sich in Japan eigentlich anhören würde. Das wäre viel zu peinlich. So ganz langsam, aber sicher ist es ihr alles scheißegal. Ihr, ihr, ihr Schamgefühl und ihre Peinlichkeit geht ganz komplett weg. Ne? Und dann sind sie einmal im Ausflug äh, in so ein, eine heiße Quelle für ihre, äh, wie heißt es nochmal, äh, für ihr jährliches, ne? Für ihren jährlichen Heiratstag. Hochzeitstag.
3: Mhm.
2: Und äh, am nächsten Tag, wo sie dann wegfahren, macht er das Auto an und sofort springt der CD-Player an und dann kriegt sie so voll den Schock. Oh mein Gott, das heißt, der CD-Player war an die ganze Zeit, also im Sinn von wegen an, als man ausgemacht hat. Das heißt, derjenige, der den Wagen gepackt hat, hat genau gehört, was wir uns angehört haben und dann sie so, aber ist doch eigentlich egal, da müssen wir uns doch eigentlich drum schämen, ne? Und, und der, der neben dran so, haha, Gehirnwäsche, voll schön. <lacht> Das klingt sehr, sehr,
0: sehr schön.
2: Ja, <lacht> es ist herrlich, es ist wirklich sehr kurz, das sind nur so drei Minuten Episoden Das ist so ähnlich
1: wie dieses, äh, das mit dem Ehrmann, Ehemann, wo die auch zusammengezogen sind mit der blonden Olle weißt du, dieses Kopf, Genau, ich verstehe nicht, was mein, mein ja, Mann genau. daher schwätzt hm. ja, ja.
2: Aber das ist davor rausgekommen, so viel ich weiß also Ich sehr.
1: hätte gern so eine in zwölf Folge und in voll, also, also richtige Zeit ja Nicht drei Minuten, vier Minuten, sondern zwölf Minuten
2: ja, so eine ganze Riesenserie um das ganze Thema. Könnte man eigentlich ausschlachten, ne? Es ja. genug zu lachen drum. Aber wenn du sowas ähnliches mal gucken willst, dann kannst du dir das auch reinziehen, das Insufficient Direction. Es okay. h- hat halt den Nachteil, dass es randvoll gepackt ist, von vorne bis hinten mit ähm, Referenzen, halt ein Otaku-Kram. Und die sind eine andere Generation als, als wir. Die, der der Kerl ist über zehn Jahre älter als ich und der ist mit anderen Sachen aufgewachsen. Da Die Hälfte von dem, was der Schwarzen habe, ich noch nie von gehört. <lacht> aber wenn es wenn das, das nicht so sehr stört und einfach du die Dezoten, die die beiden da abziehen, genießen möchtest, dann geht es auch ich meine, es ist ja nicht so viel Material und es ist eigentlich größtenteils auch nur simpel und lustig und es ist nicht auch der, es ist nicht der anstrengende etwas anzügliche Humor von Ibitu das ist eher so simplerer Gag ne? und das ist absolut herrlich, also an dem Ding habe ich einen riesen Narren gefressen ich glaube ich habe das schon fünf, sechs mal geguckt und wenn ich es jetzt einmal anfangen würde würde ich es wahrscheinlich sofort wieder zu Ende gucken. <lacht>
1: ja. Das ist, ja, da gibt es so um Animes jeder, ne? Ja. Mhm.
2: Natürlich, dass es so ganz kurz ist und schnell vorbei. Die zwölf mal drei Minuten, die hast du relativ schnell geguckt, ne? Mhm. Das leider, hilft leider, ne? natürlich. So im Sinne von, jetzt habe ich das schon angefangen, jetzt ist nicht mehr viel übrig, jetzt kann ich es gleich durchziehen.
1: Ja, ja. ja, also das ist das große Problem an so Animes, die, also an Animes, die kurz sind, die ich habe. Ich ja. liebe es und dann ist es weg. Und dann, dann kann das ich dann einfach, einfach mehr. vorbei. <lacht> <lacht> ja, eben. Aber schlussendlich ist das wirklich
2: so. Ja, I know that feel. Es gibt nicht genug Animes. Okay, ja, es gibt genug Animes, aber es sollte mehr gute Animes geben.
1: Yep. Jungs, siehst War du aus, also, ob wir bei dem Pause machen sollten, weil Jen reißt mir gleich den Arsch auf, weil ich hier weg bin. Alles klar, okay, dann machen wir. <lacht>
2: das also,
3: das mache wir jetzt mal Pause.
1: <lacht> gut, denn ich <lacht> bin sowieso fertig mit meinem Zeugs. Oh, gut, okay. Okay, ja. Dann machen wir jetzt Pause. Bis, Bis gleich. gleich. Ich bin dann Tschüss. weg und wünsche euch wu- einen wunderschönen Tag noch euch allen. doch so, ciao. Ciao, ciao. Tschüssi.
4: Ich bin nervös.
0: Na, was? Das, das wirst du gleich wieder los. Denn hallo, hallo, hallo wow, Wahnsinn.
2: Hallo, ein herzliches <lacht> Willkommen zurück
0: <lacht> zum 54. Anne lab Podcast. Na, wir sind wieder da und dabei ist jetzt Jane.
4: Hallo. Hallo. Ich bin Jane.
2: Sie ist Jane. Nichts, keine Verwandtschaft mit dem Fuzzy aus der Firefly-Fernsehserie. Also, nicht zwei Meter groß, Muskeln und Riesenknarre, sondern Jane Jane.
0: Achso, du meinst die die Serenity-Dingsbo, Aufbruch Aufbruch der Serenity. Gott.
4: Hä, da gibt's einen Typen, der heißt Jane. Ja, (lacht) Jane äh, ist
2: anscheinend auch ein Männername.
4: Das bin ich, wenn da so ein Breitling ist.
2: <lacht> Alles klar.
0: Na Jane, was hast du denn so in letzter Zeit so geschaust, äh, geschaust, geschaut? Ich wow. kann
4: es nicht aussprechen. Okay. Aber also das erste schon. kami summer hast du mir mal star oder so?
3: Mm, ja, ich, das war.
4: Das habe mm. ich geschaut. Also die zweite Staffel davon. Und ja, ich mag's. Also, es ist halt Comedy, Romantik und Fantasy und es geht halt um ein Mädchen, die hat irgendwie ihr Zuhause verloren, wegen ihrem Vater. Und ist dann von so einem, also ist einem Gott begegnet, der dann meinte, sie soll eben in ihren, in seinen Schrein ziehen. Aber sie wusste nicht, dass er ein Gott ist. Anfangs nicht und dann ist sie da angekommen und dann hat sie es erfahren und dann, da war so ein Diener und mit dem musste sie halt einen Pakt schließen, beziehungsweise wollte. Und dann das ist das so ein Fuchs, der heißt Turmoy. Oh, natürlich so ein, ist Fuchs. Also, so ein Fuchsgeist halt.
3: Mhm. Mhm.
4: Und dann entwickelt sich da einfach so Romantik und so. Und die hat den, um den Pakt zu schließen, muss sie ihn ja küssen oder so. Ich, ich weiß nicht, wie, sie, wie der männliche Gott das mit diesem Typen gemacht hat. Also die Vorstellung finde ich schön, aber ich glaube für den wäre es komisch. Also für diesen Fuchs.
2: Ähm, ja.
4: <lacht> das ist eine
2: Geschicht- Geschichtsstunde.
4: Ja. Diese
2: Fuchsgeister im Japanischen, die sind bekannt dafür, dass sie Leute verführen, egal ob Männlein oder Weiblein. Das sind ja, das, das sind unsere Sexgeisterchen, ne? <lacht> das sind unsere leidenschaftlichen. ich ver, äh, ver, 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 ver fle, 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 ich kann nicht reden. Ich entführe dich in eine fremde Welt und ich zeig dir, was Liebe ist. bla bla bla, Geisterchen. Wee. Hä, aber dieser Bin Geist will Angebot. sich
4: auf keinen Fall verlieben. Ja, es also ist nicht ein den Ge- Menschen. <lacht> ja. Und äh, ja, so anfangs mag er diese so nicht. Und meinst die ist scheiße und die kann ja auch nicht wirklich viel was. Und später ist er dann einfach mit ihr in die Schule gegangen und so und da kamen dann noch weitere Charaktere dazu, die dann nicht relativ viel von der Story beeinflussen. Ja... Also, es hat halt viel so mit japanischen Gedöns zu tun. Und ich finde es ich richtig süß, wie sich die Story da entwickelt, weil in der zweiten Staffel verliebt sich ja auch dieser Fuchsgeist in sie und davor war er ja, er lebt ja schon richtig lang und davor irgendwie vor 300 Jahren oder so, hatte er ja schon mal was mit so einer Frau, einer Menschenfrau, hm. aber mit ihr, also sie ist gestorben. Ja. ja. sie sah genauso aus, genauso wie das Weib von jetzt diese Nanami. okay
2: also 300 ja. Jahre das kann man nachvollziehen dass mal Menschen dann ab und zu mal zwischendurch sterben
4: ne? Ja.
1: <lacht> passiert hoch
4: nein also es ist auch vor 300 Jahren an dem passiert nicht 300 Jahre lang
1: ja so. klar
3: ja ja, ja.
4: Äh, wie? aber ja. sie ist halt an der Krankheit gestorben und nicht an also nicht weil sie zu alt wurde ach so okay ja Und in der zweiten Staffel geht es halt darum, um die Vergangenheit von diesem Fuchsgeist, Turmway und halt die Liebesgeschichte, also diese Romanze zwischen den beiden, halt stärker, weil er sich ja auch in sie verliebt. Mhm. Aber ich glaube, es wird noch eine dritte Staffel geben, weil er es ihr noch nicht mal gesagt hat.
0: Naja, Gerade laufen noch äh, OVA's und die letzte kommt erst im August diesen Jahres raus, wie ich Mhm. das gerade
3: so sehe. Ja, also also es
4: gibt ja bereits schon eine, habe ich auch gesehen, Aber das war halt, glaube ich, nur so... Also, das war halt die Einleitung zur zweiten Staffel. Anfangs ging es da halt nur darum, dass halt Tomo wieder irgendwas für sie machen will. Hat ja irgendwie so Kuchen gebacken oder so, oder wollte es tun, so einen Birnenkuchen Und sie dachte, er will sie loswerden. Und ja, dann am Ende hat man halt erfahren, dass halt da so ein Tomo mit so einem komischen Typen früher Leute abgeschlachtet hat, die denen halt so... Schaden anrichten wollten oder so. Also...
3: Er war ein
2: Krieger.
4: Ja. So in der Art.
2: Sag mal, hat es wirklich bis in die zweite Staffel gedauert? Bis äh, er dann hier auch sie
4: wollte? Schon, aber am Ende der ersten Staffel hat er halt schon sowas gemerkt. Irgendwie, dass er halt sie halt gern mag.
3: Hm.
2: Trotzdem, für so eine Shoujo-Serie ist es ja... äh, Ziemlich lange. Ich meine, normalerweise fangen die gleich am Anfang das klarzustellen, hier, das ist unser eigentliches Pärchen und jetzt entwickelt sich die Geschichte zwischen den beiden. Schon, aber aber... aber
4: zwischendurch gab es ja auch noch zwei weitere Typen, die anscheinend was von dieser Nanami wollten und sie die ganze Zeit mit ihr flirten. Ja. Das das war schon so. Da war auch so eine Schlange dabei. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie sie heißt, aber sie wollte ja auch irgendwie Nanami halt, also hat sie überfallen und wollte auch was von ihr. Ich fand das irgendwie witzig. Weil sich dann Tomo <lacht> immer darüber aufregt, wenn sie halt bei anderen Männern ist.
3: Naja,
2: so gehört sich das.
4: Also in der zweiten Staffel wird er halt immer eifersüchtiger, aber schiebt es immer darauf, dass er halt der, also auf seinen Gott aufpassen muss. Und sie ist halt die einzigste menschliche Göttin. Und wird halt von den anderen Göttern teilweise verspottet. Wow. Ja.
2: Zwei gegen den Rest der Welt. Irgendwie, das Charakterdesign von den Dingen erinnert mich an Fruits Basket, aber der Autor ist ein andere.
4: Hm. Ich
0: glaube, Fruits also, Basket, das sagt mir auch irgendwas. Tomoe sieht
4: ja, also nachdem er diese, diesen Dienerpakt geschlossen hat, hat er ja kürzere Haare. Ja. Und sieht allgemein viel anders aus, aber wenn er halt so dämonmäßig ist, ich meine, der Pakt wurde zwischendurch zweimal gebrochen, und wenn er halt so dämonmäßig ist, diese komische Gestalt, hat er lange Haare.
2: Ja, so wie sich gehört, die Haare Zeichen der spiritu- spirituellen Kraft, ne?
0: Äh. M- Matze, wenn ich jetzt mir so diese, diese Covers angucke von Fruits Basket und dann Kamisama, ich sehe nicht eine Ähnlichkeit.
2: Im In der Art und Weise, wie die Augen und äh, Münder und Nasen gezeichnet werden. Jetzt nicht vom Anime, sondern vom Manga. Ja,
0: gut, da ah, vielleicht, das weiß ich ja nicht. Ich habe ja nur gerade die <lacht> Anime angeschaut.
2: Ja, ich rede von dem Manga. Ich bin gerade am Manga gucken. deswegen weil ja, ich von dem Manga weiß ich da
0: nicht. Jetzt Schimmer. Schimmer.
4: Jetzt. Ruhe hier. <lacht> Mensch.
2: Mensch. Sonst ballert's. Nee, Fruits Basket war eine lustige alte Shoujo-Serie, wo es um ein Mädel geht, das ihr Haus und so verliert und eigentlich nur noch in, im, im Wald campt, ne? Aber der Wald gehört einer Familie aus, äh, so einem Haufen Jungs, die alle so einen Fluch haben, dass sie sich in äh, Tiere verwandeln, von dem zwölf Tierkreiszeichen der chinesischen. Mhm. mhm. Und ja, die sind am Anfang erst sehr, äh, ja, böswillig ihr gegenüber eingestellt, aber die hat halt ein gutes Herz und die schafft es, die Kerle halbwegs mit sich mit denen anzufreunden, obwohl die halt alle so eine ziemlich kaputte Beziehung zueinander haben unter der Familie. Und sie wird dann so richtig zu einer Art von Streitschlichter zwischen denen. Es ist simpel und es ist niedlich und es ist ganz nett, aber ja, Fruits Basket war von einer Weile mal ein etwas größeres Ding. Es ist schon länger her.
0: Okay. Das, ja.
2: Dieses Kamisama Kiss ist ja jetzt noch riesig äh, im Kommen. In Japan verkauft sich noch, so wie es aussieht. Der Manga ist noch nicht zu Ende und hat schon 22 Bände. Und ja, da ist anscheinend genug da für eine dritte Staffel da, steht
4: recht. Also ich muss schon sagen, also dafür, dass es halt, äh, also dafür, dass es halt ein Romance Anime ist, finde ich, dass dieser Anime relativ auch interessant ist. Es ist halt nicht so dass die ganze Zeit nur Romans, 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 sondern es geht ja auch teilweise um, um diese ganzen Götter um darum, dass halt Nanami sich als Gott auch verbessern will und also es geht halt auch mehr so um Charakter und alles mögliche es ist halt nicht mehr, nicht so sehr an die ganze Zeit dieses Rumgeheule angelegt, das finde ich auch gut okay, da gibt es ja. auch hin und wieder mal Action Kämpfe, also, action. und es ist ja auch Comedy
2: Ja, ich meine, es gibt doch bestimmt action. irgendwelche bösen Geister, die sie auch fressen wollen, oder?
4: Ja auch Verbannte Götter wollen sie halt umbringen, weil sie halt ein Menschengott ist und da gibt es ja auch so diese Götterversammlung und zu diesem Zeitpunkt wollten halt richtig viele Dämonen und halt allgemein so diese Verbannten Götter wollten sie halt die ganze Zeit nur abschlachten, weil sie halt <lacht> neidisch darauf waren, dass ein halt Menschengott zu einer Götterversammlung eingeladen wurde. Ja okay. Ja. ja. Oh
2: Mann. Ich lese gerade, das Ding ist international auch ziemlich beliebt. Das ist äh, in Amiland, in Französisch und natürlich auch in Deutsch übersetzt. In Deutschland gibt es bis Band 19 anscheinend. Mhm. Wird aber...
4: da noch irgendwas synchronisiert oder eher nicht? Von also Anime das...
0: kam bisher nichts im Deutschen. Von Anime nicht, ne.
4: Dann habe ich ja nur, also, weiß nicht. Ich frage mich einfach nur, wenn er halt schon so beliebt ist, ob da nicht vielleicht da auch irgendwann so eine Synchronisation... Synchronisation
0: rauskommt. Ah. Lieber bringen unsere Publisher sowas wie in meinem Maune
2: Testament und Highschool DXD hier zu Lande raus. He? Ja. Darf, genau. darf nicht vergessen, äh, Kevin, der Shoujo-Markt ist immer recht groß. Da wird, wenn da irgendwas sich gut verkauft, dann wird das auch hier rübergebracht. Ja, aber bei wissen, Anime ja...
0: heutzutage tatsächlich gar nicht mehr so groß. Also wenn ich mir die, unsere aktuellen Releases angucke, vor allem wenn, dann, dann suche ich vergebens nach Shoujo. Hm. Früher ja. gab es einige wirklich äh, ähm, schöne Schutze-Serien, die halt auch ihren Weg hergefunden haben. Meizama hat seinen Weg hergefunden mit einer passablen Synchronisation. Karakano kam sechs Jahre nach dem Japan-Release,
2: halt ein bisschen später, aber es hat eine ganz, 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 ganz schöne deutsche Synchronisation. Ich weiß nicht, ich war seit Ewigkeiten nicht mehr auf ein Treffen oder irgendwelchen Conventions oder sowas. Aber früher, also vor ein paar Jahren war es immer noch so, dass es 90% Mädels waren. Und die waren diejenigen, die die ganzen Merchandise und Mangas und Zeugs gekauft haben. Ja, Manga werden halt von Mädels viele gekauft, aber Anime ist irgendwie nicht so, so
0: Shoujo-artig mehr. Ich meine, das Einzige, was jetzt noch Shoujo-artig ist, was mir einfällt, was in nächster Zeit Lande rauskommt, ist dann uh, Lie in April, also Shigatsu wa Kimi no also.
2: Okay.
3: Ja. Na ja. Na ja. Ja, bisschen nicht, schade, ne?
4: Ich weiß nicht, was ich noch so zu Kamisama sagen soll. Es ist halt Romans. Es ist mm. ab und zu witzig. Fantasy. Also, ich glaube, im Namen weiß man allgemein schon, dass es um Götter geht. Und mm. man merkt aber auch irgendwie, Nanami ist halt, also in den meisten Romans-Animes, es ist halt, also es ist zwar nicht immer so, aber manchmal haben ja die Weiblichen Charaktere aus so einen stumpfen Charakter. Ja. Aber ich finde, also sie ist, sie ist nicht wirklich ein. Also sie ist halt normal. Sie hat auch nicht irgendwas Besonderes an ihr. Normale, also voll viele haben ja eigentlich richtig viele besondere Sachen an sich und so. Und das heißt ja immer so, ja, ich bin toll, lieb mich und so. Aber eigentlich ist sie ja, also diese Nanami ist ja schon so voller Lappen und die kann eigentlich fast gar nichts. Und.
3: Das
2: ist aber auch ein bisschen so Klischee. Ja, solange sie kein Langweiler ist.
4: Ja, sie ist kein Langweiler, die eskaliert schon noch genug und ja, ich finde sie unterhaltsam, manchmal hasse ich sie einfach.
2: <lacht> ah, okay, also ich weiß nicht, ob ich mich da reinschmeißen würde. Ich meine, es gibt äh, Fox, Fuchsmännchen und so. Also Jungs mit Öhrchen. Ich will aber auch Mädels mit Öhrchen. Wo sind meine Mädels mit Öhrchen?
4: <lacht> da gibt's Fische. Fische? So ein weiblicher Fisch.
2: Du meinst eine Meerjungfrau oder so? Nein. Ein weiblicher Fisch. Ein
4: Weib- Fischgott. Fisch. Fisch. Fisch, ich ich, ich gucke jetzt, wie sie aussieht. Moment. <lacht> okay. hm. Interessant. Ja, also sie musste ihr ja auch... Also dieser Fisch hat sich halt einen Jungen verliebt, einen Menschenjungen, aber in ihrer Gestalt konnte sie ja wohl schlecht zu diesem Typen hingehen und so und deswegen hat halt äh, sie, also diese Göttin hat ihr halt geholfen, dass sie wie ein Mensch aussieht mehr, beziehungsweise okay. Tomoe hat da ein bisschen Nachgolfen. mitgearbeitet.
0: Oh, ich muss mich korrigieren, was Anime angeht. Einer kommt auch, dann doch auch noch, und zwar Wolf, äh, Wolf Girl and Black Prince kommt dieses Jahr auch noch raus in Deutschland. Okay.
3: Nun ja.
4: Ah, hier ist ein wunderschönes Bild.
3: Oh, schau mal.
4: Sieht wirklich wunderschön aus. Also, wenn ich ein Junge wäre, würde ich mich bestimmt auf so einen Fischgott so ranschmeißen wenn er so Junge aussieht.
2: Dann Fisch. Das nicht <lacht> dann dann Fisch.
3: Sehr
0: schön. Was wir warten auf das Bild. Oh. Zack. Ich.
4: Da, das ist ja. so wunderschön. Und sie hat halt geholfen, dass sie halt viel anders da aussieht. So halt wie so ein Mädchen. Und da sah sie auch relativ süß aus und hat dann genau den Jungen auch bekommen, den sie wollte.
0: Also bei mir lädt das bildlich.
2: Äh, ich hab's schon. Ah, jetzt. Ähm, ah. Ähm.
0: <lacht> okay, ist es ein Fisch?
4: Ja, ein Fisch.
0: Das sieht <lacht> herrlich aus. Ich mag äh, vor allem die Augen. <lacht> Ist
2: nicht so ganz äh, äh, man-frau-niveau.
3: Halt also,
4: nö.
2: <lacht> Man will ja nicht böse sein.
4: Ja. Ja. Gut. Ah,
2: okay, dann so viel dazu. Was hast du schon noch ja. geguckt?
4: Mm, Sore Demo Sekai war Utsu Koshii". Und da geht's halt um Mädchen, die heißt so wie Le Schuhmarke, glaube ich. <lacht> Nein, was? Man sagt Nike, aber ich nenne sie einfach die ganze Zeit Nike. Und sie ist halt eine Prinzessin von so einem Regenkönigreich und sie hat halt die Macht dazu, den Regen zu beschwören und äh, sie muss halt ins Sonnenkönigreich von dort halt reisen, weil der König mit denen irgendwie verhandeln will oder so, beziehungsweise irgendwie Frieden will. Und dafür will er aber eine der Töchter vom Regenkönigreich haben. Deswegen reist sie halt dann dieses Sonnenkönigreich und dieser Typ, also dieser Sonnenkönig, der heißt Livius und da, äh, am Anfang dachten sie, dass er halt so ein richtiger, so ein Typ ist, der halt pervers ist und so behaart und groß, breit und alt und dann war halt die eine schon so ein bisschen hatte halt Angst, dass sie halt so einen fetten Sagt, heiraten muss. Am Endeffekt musste sie dann so einen kleinen Jungen heiraten. Okay. Also er ist kleiner als sie, er ist jünger als sie, aber er ist trotzdem halt so schon so ein Motherfucker, weil er irgendwie die ganze Zeit so... Er hat was, <lacht> er hat was von äh, Ciel von Black Butler.
2: Ah, okay. Ja,
4: er okay. hat halt dieses, dieses Arrogante und Traurige an sich, aber im Gegensatz zu Ciel kann er halt doch lächeln und so. Sonst wäre das ja wahrscheinlich zu sehr Ciel-like. Und... Und dieser König hatte halt innerhalb von drei Jahren Ja. Ja. Ja? Er fast war so irgendwie erobert oder so. Also so ein Kind. Und er hat das halt alles nur gemacht, um die Leere in seinem Herzen zu füllen, weil seine Mutter ermordet wurde und er hat halt immer noch Feinde. Also das erfährt man ja direkt am Anfang, dass seine Mutter tot ist. Und er hat halt richtig viele Feinde, die halt auf ihn abgesehen haben, aber ich habe halt noch nicht wirklich viel geschaut, habe die ersten drei Folgen davon geschaut, bin erst heute angefangen. Okay. Aber
2: ja, ja so im Sinne von mir. mein Leben ist scheiße, meine Mutter wird gekillt, ich erobere jetzt die Welt, ist schon mal in Ordnung, Das macht ihn halbwegs interessant.
4: Ja, ich muss das schon sagen, der, der Typ hat's drauf. Vor allem ist er so ein Kleinkind. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie alt er ist.
2: Ich sehe es an, an den Bildern. Es ist fünf, 15. Es sind, ja. Er sieht aus wie 10. Ja, das sieht <lacht> ja auch aus.
4: Ich weiß ja. aber noch nicht, wie alt die Protagonistin ist. Die sieht viel älter aus.
2: Ja, die sieht eher so äh, älteres Teenager, alter aus, so 16, 17, 18.
4: Mhm. Ja, und äh, dieser Typ, dieser Livius, der verlangt halt die ganze Zeit von ihr, dass sie den Regen beschwört. Und anfangs meinte er dann, ja, der Regen ist eigentlich voll scheiße, ich war nass. Und äh. <lacht> äh, sie auch so, nein.
0: Da werde ich <lacht> nass. nass.
3: Regen?
4: Wasser, das vom Himmel fällt? Nein, du wirst nicht nass. Sie musste halt, sie hat halt den Regen beschwört, weil es halt einen Anschlag auf deren Schloss gab, Das halt sein Arbeitsplatz, sein Zimmer und alles mögliche wurde einfach abgebrannt, weil sie wollten, dass dieser Levius einfach stirbt. Man weiß nicht wieso, also ich weiß es halt noch nicht wieso, genau. Aber die wollten das halt so. Ich habe mich halt noch nicht so ganz darüber informiert, weil ich mich selbst nicht spoilern will. Mhm. Und dann hat sie halt diesen Regen beschwört und dann meinte er anfangs, es gefällt ihm nicht, aber es beruhigt ihn. Und er hat halt ein richtig starkes Medikament genommen, nachdem seine Mutter gestorben ist, jeden Tag, um einzuschlafen. Und um alles durchzuhalten, aber nachdem er halt diese, diese Nike-Prinzessin die, Nike. ja, die Nike-Prinzessin für mich und nachdem er sie halt getroffen hat meinte er halt, dass sie ihn beruhigt und ich finde, es ist halt man merkt halt schon, dass es auch schon direkt am Anfang damit losgeht dass sie sich verlieben bei Kamisama Hajime da war es halt so dass erst so Mitte oder fast Ende der ersten Staffel da erst was gekommen ist, so so liebemäßig ja.
2: da bahnt sich was an,
4: Geif! ja
2: ja, ja. Jetzt kriegt der kleine Zwugge, kriegt all die Mädels. Hier. Ja? Gleich von Anfang an. Was ist los bei <lacht>
4: Also, sexuell frustriert ist er nicht, aber das kenne ich aber von anderen Leuten. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> Hi, Kevin.
2: Hallo. Ja, solange sie nicht sexuell frustriert ist, ist es alles nicht so... Ähm,
4: also ich glaube eher nicht, wenn halt gleich in der ersten Folge so Typen sie entführen wollen, weil sie große Brüste hat. Das sind ja schon so.
2: Dinge. Das ist ein Shoso-Anime, ne? Das ist ein klassischer Grund, ja. jemanden zu entführen. Irgendwie ist der mir leicht ist... sympathisch.
4: <lacht> der
2: Typ. Der, der Anime. Der Anime. Ja.
4: Wieso das denn?
2: Ähm, ja, weil irgendwie in einem Showso anime ist es normalerweise nicht der Grund, die Hauptcharakterin zu entführen, weil sie, weil sie große Brüste hat. Ja, die <lacht> das kommt halt, selten
4: Sie wollten sie halt entführen und sie halt in so einem, so ich weiß nicht, so
2: Verkaufen. Ne? Ja,
4: Stimmt. damit Männer sich vergnügen können. Also nicht als Sklaven oder so, sondern so
2: Als Mätresse oder sowas, ne? Mhm. Ja, ja,
4: ja, ja. ja. Oh. Aber dann haben sie halt die Falsche geschnappt und dann kam die so mit ihrer Windbeschwörung und hat die erstmal so weggefickt. Das war mhm. wunderschön, fand ich. Das war, das war wirklich, ich weiß nicht, von direkt so am Anfang hat die die da so weggeböllert und dann war die da, wurde die da voll gehypt, also voll gefeiert von den Mädchen, also die sie gerettet hat. Und dann ist sie halt da hingegangen zu diesem Königreich und hat dann erstmal die Wachen weggeböllert, weil die ja nicht geglaubt haben, dass sie eine Prinzessin ist, weil die da so. Ich... <lacht> ja?
2: Okay, es ist schon ein bisschen Sympathiepunkte, kommen langsam immer mehr dazu. Ich bin eine Prinzessin glauben, will ich nicht. Puff.
4: Ja, die hat halt sich mit den Wachmännern geprügelt. Und dann wollte sie halt zu der sich also weil da dieser e- e- Anschlag war, wollte dieser Levius sie erstmal zur Sicherheit wegschicken, also wieder nach Hause schicken. Aber dann hat sie ja halt. Die, das, das Feuer da einfach, ne? Mit diesem, diesem Regen. Weggemacht. Feuer ist schuld. Ja, war doch war. nicht. Dann ist sie doch geblieben. Und dann meinst meint dieser Typ so, ja, solange du mich weiter so unterhältst, und solange du weiter so frech bleibst, bleibst du halt eben auch hier.
2: <lacht> Der <lacht> meint halt, das du willst ist dich ja schnell. nicht spoilern, ne? Das ähm, mich nicht. Nett, weil, wenn du dich nicht spoilern willst, dann würde ich es nicht googeln. Weil gleich die ersten Bilder... Ja, ich weiß,
4: dass sie sich küssen.
2: Die lassen es krachen. Die, <lacht> die, die machen alles Mögliche, ne? <lacht> äh,
4: nee, die schlafen nur nebeneinander. <lacht>
2: mhm, ja, die lassen krachen, die machen alles mögliche. Schön formulierst du das.
0: Das regt mich auch gleich mal dazu an, Boah, willst, ich, du, was, du an willst du Name verrücktest, du alter gut.
2: kleiner Lustmolch, du.
4: Hä? Schneiden mein die sich?
2: Der hat Re- gerade Kevin gesagt, es regt ihn dazu an, auch mal zu googeln hier. <lacht> du euch.
0: weißt doch, dass ich ein Befürworter des Themas Sex in Anime bin, aber nur des Themas, man muss es ja nicht zeigen.
2: Ja, solange es zwischen einem kleinen zehnjährigen jährigen Zwuggel und einem erwachsenen Mädel ist, ne?
0: Ja, es heißt erst 15, von da ist das okay.
2: Boah. <lacht> 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 Äh, Jane, mit was müssen wir da
3: arbeiten?
4: Kevin, was müssen wir da arbeiten? in Alles die Ritz klar. und eck dich.
2: Oh, die Bilder sind eigentlich süß.
4: Ich sehe nicht, wo die sich böllern.
2: <lacht> ja, die böllern sich nicht, nein. Ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben. Ne?
4: Das ist gut. Die haben ja, also das hat man in den ersten Folgen auch gemerkt, die haben, also ich habe auch am Anfang gedacht, hä, wieso jetzt, aber, äh, die haben ja nur nebeneinander geschlafen. Sie war angezogen und der Typ hat einfach nackt neben ihr geschlafen.
3: Ah, jetzt <lacht> how
0: you du <do> bitte.
4: <lacht> ja, da kam so, ja, mein Zimmer ist abgefackelt, ich schlafe jetzt bei dir und dabei war er halt ganz nackt.
2: Logisches Schlussfolgerung. Ja, ich meine, wenn, wenn man zehn Jahre alt wird, kann man sich es vielleicht er- erlauben, aber wenn er 15 ist, dann ist es ein kleines bisschen so, wow.
4: Ja, nee, der ist schon der Puppe, der darf der das nicht.
2: Der junge Mann weiß Bescheid, wie man sowas macht.
4: Ja, der klärt sich. Kevin, <lacht> ja, was hast du da gefilmt? Ich habe Angst, es mir <lacht> anzugucken.
0: Das ist nur ein So-Kind-Shot aus dem Anime. Oh mein Zeit. Gott, das habe ich noch hab nicht gesehen, aber ich will das
4: sehen. <lacht> <lacht> ja,
0: ja also, ist dieser Charakter sehr sympathisch. Ich glaube, ich muss mir das mal angucken. Aber, ich aber mich,
4: mich regt es halt einfach nur auf, dass dieser Typ... Also, das habe ich direkt am Anfang so richtig, einfach richtig genervt, dass er so ein Kleinkind ist. Aber der hat einfach die Stimme von so einem 20-Jährigen. Er hat die Stimme von einem 20-Jährigen und manchmal sein, sein Gesicht sieht einfach aus, als ob er so groß gut gebaut wäre und so, aber dann kommt da so ein kleiner Zwugel, so ein kleiner Ciel. <lacht> <CL.
3: lacht> <lacht> nee. Ah,
4: Halleluja. Ja, viel habe ich. Also viel weil kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich finde halt, ich finde halt den so Zeichenstil schön. Ich weiß nicht, aber dieser Anime erinnert mich so an eine andere Version von Akagami von Hime, weil es ja auch da so in derselben Zeit spielt.
3: Uh-huh, ja.
4: Nur halt, dass es da auch Magie gibt und so.
3: Ich
2: muss sagen, mhm. der, der hat mich jetzt viel neugieriger gemacht als ja, Kiss ja, ja. ja, ich, mich ich will auch. ihn
4: ja auch unbedingt schauen. Ich finde finde ihn wirklich schön. Also, mich hat er, also es gibt halt so Animes, da gucke ich die erste Folge und denke mir so, ne. Nee. Hm. Nee, ne, 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 ne. Nee. Ich weiß
3: nicht. Der da, nicht.
4: Da, da will ich schon, da will ich einfach nicht weiter schauen, weil es interessiert mich nicht. Ist es langweilig oder ist es mir zu kitschig oder allgemein solche Gründe. Ja. Aber ich es ja, ich mag's halt. In letzter Zeit schaue ich halt auf der Anime, die mir auch gefallen.
0: Ja, das sollte man tun, regelmäßig. Ja.
2: Regelmäßig.
4: So. <lacht> Jetzt habe ich Ferien.
3: Da hast du cool. ja genug
2: Zeit.
4: Sehr viel. Ja, ich glaube, das dann mal nicht Anime, oder?
0: Ja, ja, komm, ja.
2: Das ist auf jeden Fall mal eine gute Einführung. Den, <lacht> den ziehe ich mir rein demnächst. Ist nicht allzu viel ja. von ihm draußen? Ich glaube, den muss hm. ich mal mal ins Der ist den echt
4: gut. Also, ich weiß nicht, aber ich finde die beiden, diesen also dieses Mädchen, diese Nike-Prinzessin, die ist auch relativ frech. Die, die geht doch voll ab da. Hm. Und dieser Typ. Der war ja anfangs so: Niemand darf mich anfassen, wer, mir, wer mich schlägt, kriegt die Todesstrafe. Und dann kommt die da einfach so, so angerannt so und schlägt dem einfach volle Kanne in die Fresse. Und dann meint er so: äh, Dafür kriegst du normalerweise die Todesstrafe. Und sagt er sagt so: Ja, ja, mich, töt mich halt, juck mich nicht.
2: <lacht> uh, okay. also
4: ich, und die müssen ja heiraten. Wir- da Wir- da gab es ja auch so eine, so eine Einweihungsfeier für sie und ich fand das total witzig: so ein kleiner. So ein kleiner Bubi, und dann kommt da so eine, so eine elegante Frau, mit so einem wunderschönen Kleid. Also, ihr Kleid war halt zu der Zeit eigentlich relativ schön. Also, ich fand es halt schön, weil es weinrot war und es meine Lieblingsfarbe ist. Hm. Und dann kam die da, und ja, dann hieß es: Ja, das ist meine Frau. Also, ich weiß nicht, ob die schon geheiratet haben. Also, ich glaube, er nicht, aber der meinte dann, meine Verlobte und so. Das, das war schon komisch. Okay, du du jetzt musst du das nicht so vorstellen. Ein kleiner das, das, Gag was, am Rande. Es, es wäre so, als ob du Kevin so meint, der ist jetzt mit so einer 34-Jährigen verlobt oder so. Ist ja komisch.
2: What? <lacht> <Gut>. <lacht> die arme 34-Jährige. Ja. Mal. <lacht> kleiner Gag am Rande. Nike ist der Name einer äh, alten griechischen Göttin. Und zwar der Göttin des äh, Sieges. Und sie ist die Schwester von Kratos. Oh. Oh. Was das ist die einzige Reaktion?
4: Okay. Oh.
2: Habt ihr nicht genug Spiele gezockt, ihr Lappen? Doch,
4: ich das. Dich. Doch,
2: das war ein katastrophales, oh, weil das sind ja alle fuck. <lacht> das ist du. doch cool, dass sie die Schwester von Kratos ist. So kannst du deinen Anime auch mal so vorstellen. Hier, ja, die Schwester
4: nein, von Kratos
2: muss einen kleinen Jungen heiraten. Nein, also, ganz ehrlich, nein. ich hätte schon
4: gerne ein Anime über Kratos. Diese, diese Nike-Tossi ist einfach. Die, das ist einfach Schleichwerbung. <lacht> für die Schuhe.
0: Das, das ergibt natürlich viel mehr Sinn. Okay, das hat nichts
3: mit der
2: griechischen Götter zu tun.
3: Außerdem,
4: das hätte vielleicht mehr Sinn. Also, ich weiß nicht, das ergibt für mich keinen Sinn, weil diese Prinzessin, die beschwört ja Regen und so. Das mhm. praktisch, das wäre ja dann eher mehr so eine Wettergöttin. So.
3: Ja. ja? Äh, ja
4: und das hier, ist sie halt eben nicht.
0: Das stimmt. Trotzdem hätte ich gern ein Anime zu Kratos.
2: Oh mein Gott.
0: Ey, das wäre richtig schön brutal. Das, das fände ich cool. Ich glaube, die ich Zeiten dich. für solche Animes sind ein bisschen vorbei. Ja, aber es ist, ich glaube, ich, glaub, ich hätte immer noch mehr Spaß, das mir einfach anzugucken, anstatt selber zu spielen, weil God of War schon recht eklig. <lacht> ich
4: habe <für> PSP. <lacht> richtig unnötig. Ich kenne Kratos eigentlich nur also, ich habe das Spiel halt nicht gespielt. Ich kenne ihn halt nur persönlich und ich habe auch einen richtig ich kenn großen nur Hass persönlich. auf ihn. Ja, so also persönlich... <lacht> ich weiß so persönlich <lacht> Playstation All-Stars. Okay. Und da, ich weiß nicht, aber da ist ein bisschen, bisschen arg, OP. Okay. Und jeder spielt den und, ne? Er eskaliert schon so. Das ist, ja,
3: okay.
2: Kratos ist schuld, dass Playstation All-Star nicht balanciert ist. Mhm. Erstmal.
4: Ist nicht Kicks,
3: please. Nerf. Okay, was
0: hast du noch geschaut?
4: Das, worüber wir hier eine Zeit lang richtig viel geredet habt, da war ich irgendwie so brain-off-cover und es nicht gecheckt habe.
2: Erased, meinst du? Ja. Jo.
4: Ich habe da Erased. nicht wirklich viel drauf geachtet, weil meiste Zeit schreibt Kevin immer irgendwie so einen Scheiß rein, ob er gerade essen war <lacht> oder nicht. Und <lacht> voll oft. Und da lese ich halt nach einer Zeit da nicht mehr mit. Ja, dann habe ich das nicht mitbekommen, aber ich habe Erase geschaut. Und ich liebe ja. es. Erased ist, ist ich wirklich super. Ich habe Erase verschlungen. Ich war so traurig, dass ich bin traurig, dass es nur zwölf Folgen hat. Das hat sich für mich aber trotzdem angefühlt, als ob es irgendwie 24 hätte, weil der Anime, das ist einfach so gut gemacht, dass das. Ne? Ja. Das, das ja. fühlt sich halt schon so nicht so an. Ja, ich gucke den jetzt. Da habe ich ihn fertig, sondern das fühlt sich so richtig sah nach. Du Scheiße, ich glaube, ich habe Lebenszeit verloren. Aber ich habe sie nicht verloren, sondern ich habe sie an etwas gespendet. So. Yep. Also dieser Anime ist echt. Solche, ich weiß nicht, ob ich jetzt erzählen sollte, worum es geht, weil ja darüber eh schon gesprochen habe, deswegen. Ne, wir haben darüber aus? noch
2: nie im Podcast geredet. Noch nie. N- ah doch nee. schon, aber du kannst ich... ruhig, du kannst ruhig gern dazu sagen, was dir dran gefallen hat. Ich Mir mein, wir...
4: gefällt einfach, dass das ist einfach eine richtig gute Idee, dass es halt. Das mit diesen Reruns zum Beispiel. Ich meine, so, wenn man sowas in Real Life hätte, dann wäre das doch eigentlich. Okay, es war stressig, wenn man halt immer Leuten das Leben retten müsste. Aber wenn man etwas rückgängig machen kann, was halt so. Man selbst falsch gemacht hat. Allgemein, so. Ja, so echt ein Leben. Ja. Das wäre wär richtig schön. Ja. Also, ne? Allgemein, ich war halt schon so richtig. Erstmal so ich habe die Beschreibung nicht dazu gelesen und war dann auch so ein bisschen. Hä? Wieso ist er jetzt ein Kind? Und danach war ich so. Es also war so mindblowed und dann. Ich hatte eigentlich gehofft, dass er mit dem Mädchen, das halt äh, misshandelt wurde, eher mehr so zusammenkommt. Ja. Das fand ich halt eher so ein bisschen kacke, dass sie dann irgendwie von denen geheiratet hat.
0: Naja, also, ich, ich habe ja versucht, meine Faszination, also, ähm eine die meine Faszination, die ja schon recht stark äh, da ist für diesen Anime. Ich finde ihn ich finde er ist ziemlich gut, ist jetzt kein Meisterwerk oder sowas, aber ist trotzdem krass großartig. Und das habe ich ja versucht, in meinem letzten Anime-Top-Video auch nochmal ein bisschen ausführlicher zu erläutern. Da hatte ich mir ganz viel Mühe gegeben. Und Vielleicht Werbung. <lacht> ja, das, das Video lohnt sich zu gucken. Ich Kevin
4: ist scheiße. Und ähm,
0: <lacht> Das, 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 das dieses Ding ist, viele beschweren sich ähm, über eine nicht aufgehende Romanze oder sonst irgendwas in in Erased, aber es ist ja überhaupt keine Romanze, das hat
2: damit nichts zu tun. Ja, Erased ist ein recht langsamer Thriller.
3: Ja, es hat ja stimmt.
2: seine Hintergrundromanze. Es ist zwar nur Hintergrundromanze, aber sie ja. ist ja da, ne?
0: Hat ja, gegen Ende kommt ja, aber so ein ich meine, so muss ja keine Eire.
4: wirkliche Romanze geben. Nur mich es halt einfach nur geärgert, dass halt nicht er am Ende so, dass sie so kam und sagte, du hast mein Leben gerettet, Boy, ich lieb dich, Alter, sondern nee, es wird scheißegal, ich heirate jetzt den Boy und du kannst da weiter im Koma liegen. Also, ne? <lacht> das fand ich ein bisschen
0: ja, ja. aber gemein. sie hatte ja auch keine Liebe für ihn entwickelt. Also nicht so richtig. So, so, so. Sie waren ja nur, nur äh, Fünftklässler.
2: Ja, das darf man nicht vergessen. Auch wenn er in seinem Hirn Erwachsener war, die anderen außenrum sind ja in der Ja, Fünften das Klasse, stimmt. Ne? Das und stimmt
4: auch wieder. Aber später waren sie ja auch so alle erfolgreich und erwachsen. Ich fand das auch. Ich fand das eigentlich ganz schön, dass halt Satoru. Ja, da war, er war ja am Anfang nicht so erfolgreich mit seinem Leben. Also er wurde ja später danach ein richtig, richtig, richtig berühmter Mangaka.
3: Ja. ja
0: Das Und war ja eigentlich auch seine eingehende Motivation, sag wir mal, überhaupt in dieser ja. Handlung stattzufinden.
4: Mhm. Aber ich mochte seine Mutter.
0: Seine Mutter war das genialste. Die, weil das ja, das beste. ist wohl eine der ja? besten Mütter in Anime überhaupt.
4: Ja, die kam einfach sie <lacht> hat rasiert. Aber ich, ich war halt so ein bisschen... Ich hatte nie erwartet, dass der Lehrer dann dieser Mörder war.
0: Das war eigentlich schon recht abzusehen.
4: Bis war ein, ein paar anf-
2: Episoden vor der äh, Veröffentlichung, also von der Ja, da, da war es abzusehen. Aber so am Anfang noch nicht. Aha. Ja, aber es, es, es kam halt sehr gut hin. Ich, es ist ein bisschen schade, dass
0: der ähm, Lehrer tatsächlich vorher nie allzu viel behandelt wurde. Ähm, Im Manga passiert das tatsächlich ein bisschen mehr. Dass der Lehrer eine größere
1: Rolle spielt, bevor es aufgeklärt wird, dass ich er der Müller ist. Ich
4: dachte eher mehr, dass das dieser Freund von der Mutter von diesem Mädchen war.
1: Ja,
2: das da hätte auch eine ich, Möglichkeit
4: gewesen. Ja, da war ich ein bisschen mehr so, der könnte das gewesen sein, aber bei dem Lehrer dachte da, 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 da ich mir nur so, der ist nett und so, aber dass er den dann einfach da so in dieses Eis, was er da gemacht hat. Also ich habe auch nicht verstanden, wie der Typ das überlebt hat. Es
2: wird ja, nicht gezeigt, aber, erklärt. Ja, aber es wird ge- angedeutet, dass der Lehrer ihn rausgezogen hat, mhm. einfach weil er zu viel Neugier hatte. Und ja, zu er hatte ein so großes mit Interesse in die
0: Worte ja. von ja. Satoru.
4: Ja, ja schon. Hm. Da
0: muss man halt sagen, dass die Serie ähm, teilweise wirklich großartige Dialoge hat. Um, mhm. Was das Ende angeht, der letzte Dialog zwischen Satoru und Yashiro ist absolut genial. Und es es gibt halt auch immerhin wieder kleinere Momente und Dialoge, die einem auch tatsächlich so ein bisschen bedrücken. Also der der Anime schafft sehr gut tatsächlich durch seine Handhabung und durch sein Schreiben einem eine sehr melancholische Atmosphäre zu geben. Ja. Und ähm, man merkt es halt auch sehr gut, wie wie, wie depressiv ähm, (lacht) das Leben rund um Kaju ist.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ähm, das ist schon die Arbeit des Verfassers. Das ist schon ein Autorenwerk, kann man sagen. Das merkt man auch im Anime, dass das, das Geschriebene das Hauptding ist. Hm. Aber im Endeffekt, nachdem ich ihn jetzt geguckt habe und nachdem ich ein bisschen Zeit gehabt habe, um es zu verarbeiten, überlege ich mir immer noch mal so, äh, an wen ist der eigentlich gerichtete, Anime? Auf den ersten Blick müsste man meinen, dass das eher so für ein jugendliches Publikum ist, weil du de- weil wenn du noch nicht gesehen hast, dann denkst du dir, Kids, die irgendein Verbrechen aufklären müssen, das hört sich so ein kleines bisschen nach eher so einer Jugendserie an. Ja, das aber hört Inhalt sich nachher sowas an wie Fjoka, ne? Ja, aber der Inhalt ist ja viel Erwachsener, ne? Und auch die Kids, die benehmen sich ja nicht sehr viel wie Kids, sondern eher wie Erwachsene. Ja, sehr ich meine,
4: ich weiß ich, ich glaube nicht wirklich, dass Kinder auf die Idee kommen würden. Ein Mädchen in so einem Wohnwagen schlafen zu lassen.
2: Ja, so da unterzubringen. Ich meine, sie waren ja dann bisschen. von der Idee
0: von Satoru Aber her ich angetan. War da schon so, also, sie
4: waren ja von hab ihm da inspiriert. Ich Angst gekriegt, so, als dieser Lehrer dann in diesen Wohnwagen reinkam.
2: Das war spannend, ja. Yeah. Und
4: sie dann einfach da lag und sich eingerollt hat. Ich dachte, der findet sie jetzt und tötet sie. Aber ich hatte auch nicht wirklich erwartet, dass, ich meine, es hieß ja auch irgendwie, er hätte sie vergewaltigt.
3: Hm. Also
4: war ich auch schon so ein bisschen wow der unterrichtet solche Kinder also, ja da habe ich schon so ein bisschen gedacht jetzt vertraue ich meinen Lehrern nicht mehr weil wenn sie uns die ganze Zeit unterrichten <lacht> vielleicht finden sie dann auch so Interesse an so Kindern
2: meine nee. Fresse ja ah, du es ist vom Thema her ziemlich düster und erwachsen ne das ist nicht unbedingt der Jugendanime hier schlechthin hm. mhm. kann man nicht sagen
4: meine zwölfjährige Freundin hat ihn gesehen <lacht>
0: Es ist, ja, es ist er halt sehr ernst, er ist dann doch eher gerichtet an Erwachsene, vielleicht Krimi-Liebhaber. Auch ja. wenn, wenn hier halt so ein bisschen noch das Problem besteht, dass man dann merkt von der Erzählung her, dass teilweise ein wenig ja der Zufall eine Rolle spielt. Dass der Anime dann aber wieder so schafft, es so darzustellen, dass die Protagonisten daran beteiligt sind an diesen Zufällen. Dass also dennoch so wirkt, als hätten sie etwas erreicht, etwas ja. selbst erreicht. Ja, schon.
2: Aber die Story muss irgendwie äh, sich auflösen. ne? Und man merkt, ab und zu mal tut der Autor so ein bisschen nachhelfen, ne? mhm. wie du gesagt hast mit den Zufällen. Mhm. Aber so wild ist es nicht. ist trotzdem sehr unterhaltsam und spannend.
4: Ja. Ich muss schon sagen, ich habe da schon so leicht so einen, klein, so, so einen kleinen Crush auf diesen Satoru, weil er, weiß nicht, obwohl er ja 29 sein soll, fand ich er sah so also richtig, er sah so aus wie 24 oder so, das war so, hä?
2: Ja, einige Leute halten sich sehr gut, ne?
4: Ja. <lacht> mhm. <lacht> ah, sind eher, ja, ja, sie hatten, die sehen mit 50 immer noch aus wie 20 oder also davon.
2: Na okay, so, das ist ein bisschen übertrieben.
4: Ja, nicht wie 20, 30, vielleicht. Das ist schon krass. Koreaner kriegen das richtig gut hin.
2: Japaner auch. Oh Mann, da ja, kannst du neidisch genau werden.
4: Mhm. <lacht> ja. Hm. Ich wollte jetzt gerade noch irgendwas dazu sagen. Jetzt habe ich es vergessen, verdammt. Erased? Letztes, ja, über- was du
2: gesagt hast, dass der Sotoro eigentlich ein ziemlich cooler Dude ist.
3: Ja, ich
4: liebe den Jungen. <lacht> oh, was wollte ich jetzt? Genau, da war ja noch so ein Mädchen von diesem Pizzaliefer, also diesem... Die Verdienste. Ja, die Eirie. Ja, die. Ich weiß nicht, aber würde sich da eigentlich. Ich weiß nicht. Ich, ich fand es schön, wenn da jetzt irgendwie noch so eine OVA da so rauskommen würde. Ich weiß nicht, ich glaube eher nicht. Also, eher nicht. Das, das ist eher halt nicht, so. Es nee. ist ja voll schön, wenn man so sieht, dass irgendwie die so eine kleine Romanze haben oder so.
2: Ja, deren Romanze ja. ist ja Bestimmung. Egal, ja. wie er die Vergangenheit oder die Zukunft ändert, er trifft sie ja immer wieder. Ja. Das ist ja das Destiny. <lacht> das ich fand das so süß, als sein. er dann
4: einfach so geweint hat, weil als er sie dann wieder gesehen hat, weil er hat sie ja echt gern gehabt, das hat man mhm. auch gemerkt. Und sie ja. hat eigentlich auch auf ihn so bestimmt so einen Crush gehabt. Nur. Ich glaube, ich glaube, da da müsste, ich glaube, egal wie viele Reruns der da machen würde, wenn er sie immer wieder treffen würde, ich glaube, die Bullen würden ihn trotzdem immer wiederholen, weil er sich an <lacht> Oberschülerin anmachen. <lacht> nee, aber äh, was, bei Iris, äh,
0: was bei Iris Figur halt noch das Problem ist, ist auch einfach, dass man merkt, dass ähm, man halt dass ein bisschen die Zeit fehlte für ihren Charakter. Sie, ja. sie ist zu flach einfach für die Serie.
2: Sagen wir es mal so, sie ist etwas zu vertrauensselig ne, für die Zeit, die sie in der Serie da hat. Sie ja sie tut ja eine ganze Menge aufopfern oder ist bereit äh, zu tun, ff, weil sie unserem Satoru so sehr vertraut. Ja. Sie, sie, ja. sie
0: wirkt weniger wie ein Mensch, mehr wie ein Plot-Device.
2: Äh,
4: ja. 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 Ich glaube, das geht so schnell, aber ich glaube, das war es auch dazu. Ich meine, ne, ihr kennt ja die Story. Ja. Yeah. Habt ihr alle gehypt. Ich glaube, das ist allgemein relativ bekannt. Ich nee, es war wohl
0: der Hype äh, des Winters.
2: Mhm. Ich habe noch nicht nachgeguckt. Aber das sehen wir dann mal, wie schnell es nach Deutschland kommt.
0: Es ist ja schon lizenziert und es lief im simulcast. Ja, es lief im simulcast. Yes. Von daher es wird wohl schnell gehen. Also nicht allzu lang dauern zumindest. Ich würde schon
4: sagen, <lacht> Anfangs dachte ich, ich habe wirklich Kaum was zu erzählen an Sachen, die ich geschaut habe. Aber ich habe relativ, glaube ich, jetzt so genug geschaut. Ja. Also ich kann jetzt noch zu einem Anime noch sowas sagen.
2: Ja. hau wir raus.
4: Moment. Moment.
2: Moment.
0: Einen Moment. Augenblick, meine Damen und Herren. Jetzt bleiben Sie dran.
4: Servant X service
3: mmh. Ja. Mhm.
4: Darüber, den kenne ich von dem lieben Kevin. Oh. In der Taube. Ja. <lacht> die aufregen
2: Abenteuer der Beamten in Japan.
3: <lacht> ja, das schon ist so ein
4: wundervoller richtig, 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 richtig komisch. Ich habe genau zu dem Zeitpunkt so halt überlegt, dass ich halt beim Jugendamt, äh, Jugendamt arbeiten möchte und dann kommt Kevin, ja, schau mal Servant X Service an, ich guck das <lacht> an und so, hä, Moment, was, Beamter? <lacht> <weiß der> <lacht> genau, genau zu der Zeit, wo ich mir so Gedanken so gemacht habe, ja, was mache ich später? Weil es gerade eigentlich momentan halt wirklich. Eigentlich müsste ich das jetzt nicht wissen, aber. <lacht> habe mir einfach Gedanken gemacht und jetzt schaue ich die, habe ich in geschaut. Und. Ja. Äh, er war
3: langweilig. <lacht> Was? <lacht> das ist <Beamtleben lacht> kommt nicht so gut. Ist wundervoll.
4: Nee, 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 Also. Ich weiß nicht, es ist nicht wirklich viel passiert. Es ist so ein das Akagabe- ist ja auch nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich mochte den Typen. Ich habe vergessen, wie er heißt. <lacht> Hassabe. <lacht> ja, genau, Hassabe und Yamagami und... Yuta- nein, 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 nein. Yutaka war der
0: Nachname von Hassabe. Ja, das
4: genau, weil, meine ich ja da. Miyoshi. Miyoshi. ja
0: Also. F- f- für mich war jeder Charakter in der Serie einfach sympathisch. Ich habe sie alle gemocht. Ich fand sie Na, alle super. Ich, hab die ich mochte Serie jeden außer diese
4: dumme Schwester von diesem einen Typen. Von
0: auch auch die fand ich total toll. Ihr Charakter ging ich schön auf.
4: Konnte sie überhaupt nicht leiden. weiß ich fand sie. Ich ich habe geliebt, wenn man wenn irgendwer von denen meint, so verpiss dich, du nervst. Wir arbeiten. <lacht> du bist eine scheiß Oberschülerin. Mach dein mach dein Mittelschülerin. Mach dein Stuff und lasst uns hier arbeiten und so. Ne? Das fand ich schon schön, dass sie so leicht aufs Maul bekommen hat. Also, <lacht> mochte sie überhaupt nicht. So in meiner absoluten Hasscharaktere. Aber ich muss schon sagen, ich hab mich selbst in dieser einen wie hieß die? Diese, diese andere Sekre- diese Sekre- äh Sekretärin da. diese, dieses vibe Ähm. Und, Shihaya. Ja. Ja, genau, Shihaya. Ich hab mich selbst in ihr gesehen.
0: <lacht> Shihaya war auch schön.
4: Ja, einfach zu jedem, du musst den cosplayen, du musst den cosplayen, <lacht> du bist eine Rose Black. Wo zum Anime, es geht ja halt um Mitarbeiter, so im öffentlichen yep. Dienst. Ja, genau.
0: Es, es geht um Bumte. Das war's eigentlich schon. Es geht ja <lacht> eigentlich nur um das, was diese Charaktere erleben. Die äh, Serie lebt ja nicht von dem, was wirklich passiert, sondern von dem, wie die Charaktere miteinander interagieren. Ja. Und, und wenn man mich jetzt ein bisschen verfolgt hat mittlerweile über die ganzen Podcasts so immerhin, so, und wenn man auch eine mehr aktuell gerade schaut, dann sollte man eventuell wissen, dass ich Serien liebe, die sich mit ihren Charakteren sehr auseinandersetzen. Und da ist der Service halt für mich perfekt. Slice of
2: Life ohne Ende.
4: Also, ich, ich, ich mag's, weil ja, ja, sich diese kleine Romanze entwickelt zwischen, zwischen Yamagami und Hasebe, aber ich find's halt lächerlich, weil das die halt so viele Namen hat.
0: <lacht> ja, Lucy's Name, ne? Der ja. ist ein sehr schöner.
4: Eben nicht!
0: Lucy, Kimiko, Akiya, Irish, Rine, Yoshihiro, Ayana, Tomika, Chitose, Sanae, Mikiko,
2: Ichika. Mann, du bist sowas von gestraft. <lacht> sowas. Ich meine, in wirklichen Leben ist es vielleicht nicht so extrem, aber es gibt eine Menge Leute, auch, ich habe sogar ein paar in meinem Verwandten- und Bekanntenkreis, die halt viele Namen haben. Wenn du vier Vornamen hast, dann willst du einfach nicht mehr. Du willst einfach nicht mehr. <lacht> also wenn man zwei,
4: also wenn man einen ersten... Also Zweitnamen hat und der erste Name auch relativ lang ist, dann ist es doch auch irgendwie widerlich, oder?
2: Es kann schon schlimm sein, aber
4: ich muss schon sagen, mein Vorname, mein Nachname und mein, ja, also mein Zweitname sind relativ lang.
2: Aber ja, man kann mit Leben mit einem Zweitnamen. Ich stell dir mal vor, du hast drei davon. Drei Zweitnamen.
0: Da Na, muss ich das? immer aus, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ähm, hier Hotel Second Cody oder so hieß das, glaube ich. Da da hatte N- der, 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 N- der, N- der, N- der ähm, äh, wie nennt man sowas? Da ging es ja um Hotel und da war so ein Typ, so, 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 die Typen, Was? die immer die Koffer tragen, wie nennt man die nochmal? Ach so, äh, ja, ich sag einfach die Typen, die die Koffer tragen. Der, genau, der Typ, der die Koffer Concierge. <lacht> der, der, der Concierge. Trug, der Concierge, oder? genau, oder der ist hatte der auch einen verdammt langen Namen. Das war auch immer schön. Der hatte das kam irgendwie jede, jede Folge mindestens einmal vor, dass er den Folge gesagt hat. Ich mag das eigentlich, wenn Charaktere so einen langen Namen Anime. haben und den sagen.
4: Du schweißt vom Thema ab.
0: Das Wort. Ja, dann laber, laber kein Unsinn. Ich rede halt auch sehr gern über Dinge, die ich mag.
2: Also Servant X Service, glaube ich, muss ich mir nur vielleicht mal anschauen, wenn ich das mal wieder Das ist langweilig. Lust. Ja, wenn ich das mal wieder Lust nicht. auf was Langweiliges habe Ich meine das so ist <lacht> Diese, äh, diese Slice-of-Life-Sachen, in denen nichts wirklich passiert Die können ab und zu mal ganz gut sein
3: Es
4: Mann, ich so, das ist sehr gut Er war manchmal gut Aber manchmal sehr langweilig Ich habe da verdammt viel übersprungen
0: Okay, <lacht> überhaupt nicht Ich habe äh, im 50. Podcast hatten wir das schon mal behandelt aber Da waren ja nur Pavel und ich anwesend <lacht> Und äh, da habe ich das so beschrieben, dass ich jede Sekunde quasi im Dauerroffel-Modus davor saß und eigentlich jede Sekunde nur ein breites, breites Grinsen auf meinem Gesicht hatte.
4: Ich fand die Stellen witzig, wo die sich über ihre Brüste die ganze Zeit unterhalten haben. Meinten, die seien so groß? (lacht) Tut mir
2: leid. Jo, passt schon.
4: Boah. Und von dem, was ich geschaut habe, das war's ja eigentlich, denke ich mal.
2: Gut. Das war eine feine Auswahl. Jetzt können, wir, jetzt können wir zu dem Kram kommen, den der Kevin geguckt hat. Ja. Ich
0: habe meine zwei Wochen erstmal mit...
4: Hä, hey, was um, habt ihr gemacht, als ich nicht da war, wenn ihr früher haben angefangen geredet.
3: <lacht> <lacht>
0: jetzt bin ich dran. Okay. So. Und ich habe meine zwei Wochen mit einem absoluten Meilenstein angefangen. Würde ich mal so behaupten. Huhu. Und zwar
2: Interstellar 4-5. ich
3: dich?
2: Ah, das Musikvideo von Lady Matsumoto zu Daft Punk. Ja, zu Discovery, zum, zu, zu, zum Album Discovery von
0: Daft Punk. Und ähm, ich bin ein riesengroßer Daft Punk-Fan. Ich liebe ihre
2: Musik. Und ich habe von dem Film aber vorher irgendwie nie was mitbekommen. Ja, sagen wir es mal so, das Ding kam raus, als, als MTV noch nicht tot war. Ja, es noch. noch auf MTV, ne? <lacht> <lacht> Das Kommentar dazu ist natürlich...
0: <lacht> ja, und ähm, dann habe ich äh, irgendwann mal zufällig davon gelesen in, innerhalb der letzten zwei Wochen und habe es mir am gleichen Abend direkt noch angeschaut, weil ich sehr interessiert darin war. Und ich fand es absolut großartig. Ich liebe diesen Film. Ja, und, ich ja. hab, und ich hab okay, mir die letzten zwei Wochen auch nur Discovery angehört, <lacht>, rauf und runter. <lacht> ähm, ja, es, ähm, es ist halt ein einstündiger Film, der ohne einen einzigen Dialog und mit ganz, ganz wenigen Soundeffekten auskommt und äh, dabei tatsächlich eine Geschichte erzählt und es auch mehr oder weniger schafft, seine Charaktere, einen kleinen Charakter zu geben, zumindest. Ja. <lacht> ist, aber es ist schon mal mehr, als so einige andere Anime von sich behaupten kann. <lacht> okay. Und in der Geschichte geht's um eine kleine Musikgruppe, die ähm, in einem Planeten, in einem anderen Universum leben und da gerade One More Time aufführen. Dann allerdings vom Bösewicht entführt werden und ähm, auf diesem anderen Planeten haben alle blaue Haut und vom Bösewicht werden sie quasi menschlichisiert. Sie werden... Sie, sie sind danach halt ein Mensch. So sehen sie zumindest aus. Sie werden dann. umgesprayt. Genau, <lacht> sie werden umgesprayt. Neuer Lack. Und ähm, tun dann gedankenkontrolliert äh, in unserer Welt Musik spielen. Und dann schaltet sich ein Held ein der unsere Protagonisten wieder zurückholen soll auf, dem, auf, auf auf deren Planeten. Das ist halt so die Geschichte quasi. Aber ähm, wie gesagt, das Besondere ist ja halt, dass dieser Film absolut ohne äh, Dialog auskommt und dadurch halt alles nur durch das äh, die Geschichte nur so erzählt wird, wie man sie sieht und aber auch äh, die Musik nicht nur als, als Hintergrundmusik dient, sondern tatsächlich auch irgendwo als Erzählung und yep. ähm, da wirklich wirklich gut reinpasst in vielen Momenten also das ist ein echt gut durchdachter Film möchte ich mal es so sagen es ist
3: ein
2: gutes Musikvideo
0: ja und ja viel, viel gibt's halt dazu nicht zu sagen man sollte sich das schon mal ähm, selbst anschauen wenn man halt äh, vielleicht Deathpunk punk mag wenn man allgemein Interesse an Musikvideos hat es ist halt eine Stunde ohne Wort aber. Muss Musik. man
2: natürlich dazu sagen, das Design ist klassisches Matsumoto. Unser guter Matsumoto Daisy war besonders in den 70er Jahren eine große Nummer in Japan. Und seitdem ist er immer wieder, kommt er immer wieder vor. Und es kann sein, dass einigen Leuten die Designs ein bisschen komisch und altmodisch äh, äh, ja, vorkommen. Ja, aber an sich muss man, muss ich sagen, ich fand den Film recht hübsch. Irgendwas ja, hey, für seine das nicht vergessen. Ich bin der absolute Macker, wenn das angeht, was alte Animes angeht. Meiner Meinung nach sind die immer noch viel, viel, viel hübscher als alles, was heute produziert wird. Ja? Das auch wenn,
4: stimmt, teilweise schon. Auch wenn
2: der Pavel mir dafür den Kopf abreißen würde, aber jetzt kann das ja nicht, weil er nicht da ist. <lacht> 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 ähm, wenn da Budget hinne dran ist und die Leute mit Talent das animieren, dann sieht der Kram auch gut aus. Ne?
0: Ja, und hier bei Enter Stellar v da blinkt alles so schön, schöne Ganz, ganz toll.
4: Alte Animes sind immer schön, solange sie nicht von irgendwie 27-Jährigen handeln, die mit deren 15-Jährigen Schwester was haben.
0: Ah, Flashbacks. Es wird
4: mich immer wieder verfolgen, egal wo ich bin, egal was ich tue. Wenn ich einen 27-Jährigen sehe, will ich, will ich, ich will ihn einfach nicht mehr sehen. <lacht> oh. und wenn Ach, ich jemand 15-Jährige sehe, braune Haare und braune Augen hat und dieselbe Haarlänge und allgemein so aussieht, die will ich dann auch nicht mehr sehen.
2: <lacht> Warten noch ein Jahr und dann. Ich. Da sind sie überall, die 15-Jährigen.
4: Ich hab lila Haare. <lacht> Mit solchen
3: Leuten hänge ich
0: erst recht nicht ab. <lacht> <ist> <lacht> aber naja, wie gesagt, ich habe so gut wie alles jetzt dazu sagen können. Es hat eine kleine Geschichte. Es hat halt nicht allzu viel Charakterisierung dadurch, dass es keinen Dialog hat. Aber es geht halt trotzdem irgendwo auf. Ich könnte die Figuren kurz beschreiben. Also, na gut, den, den, äh, den einen, mich hier, den den... Mit der Brille. Ja, halt, die haben alle Brillen, stimmt ja. Die haben ja alle Brillen Ja, aufgesetzt der mit bekommen. der
4: Brille. Ich weiß, wer das ist. Ich ähm, hab's bestimmt gesehen. Naja,
0: na es, es gibt da halt so einen Typen, der nicht viel Charakterisierung hat. Die
4: haben.
0: ich wird nichts gesagt, deswegen kann ich auch nicht sagen, was für Narben die haben.
4: Der <lacht> hat keine Brille. Hui.
0: Aber naja, es gibt halt. Charaktere mit es seinem Charakter. Charaktere, ist die <lacht> <Beschreibung>, <lacht> es Geschichte. Die tausend. <lacht>
2: das es ist gibt
0: schöne Musik. Und es sieht schön aus. Gut. Und es ist schön. Nichts und ich rede jetzt einfach weiter. Lampe. Ja. Dann habe ich mir. Ähm, ja, aber Kevin
4: ähm, ist nicht gerade, also ich weiß ja, aber Kevin ist ja nicht gerade der hellste Lampe, passt da nicht so zu.
0: <lacht> Alles klar, das merke ich mir. Um. <lacht> Naja,
4: aber, ist gerade nicht da, jetzt, jetzt muss ich hier austeilen. Ne? <lacht>
2: ja. Hm.
0: Auf jeden Fall ähm, habe ich dann größtenteils in den letzten zwei Wochen noch Fates the Night Unlimited Blade Works gesehen.
3: Oh okay. geil. Und ja, gut. ich ja, gut.
0: bin absolut erstaunt. Es war großartig. Es ist ein richtig großartiger Action-Anime.
2: Ja, nach... Also... Von Type Moon, die ersten zwei äh, Anime-Verfilmungen, die waren nicht besonders gut. Der erste äh, mit der Mondprozessin vampir geschichte die war nicht besonders gut animiert, und das Budget war niedrig. Und die erste Fate-Stay-Night-Serie, da war, hat Studio Dean sich auch nicht mit Lorbeeren bekleckert, was die Inszenierung angeht. Aber ab dann sind alle Fate-Sachen Bombe.
0: dann kam's vom Jufa-Table. Ja. Und da konntest du noch Bombe sein. Holy fuck, wie viel Geld haben die Typen? Yeah. <lacht> die haben
2: das richtige Talent, das im Moment durch die Gegend fliegt, da angesammelt oh,
0: Gottes Willen, das ist, ich, ganz ehrlich, oh. so schön Cabaneri of the Iron Fortress in der aktuellen Saison auch gezeichnet ist, ich finde den Stil von Fates Day Night Unlimited Blade Works persönlich wesentlich schöner.
2: Ja, das ist natürlich Geschmackssache.
3: Fates
4: Day Night wollte ich noch schauen. Beziehungsweise oh. alles das Ding davon da...
2: Das Gute ist, du brauchst den alten eigentlich nicht zu gucken. Fang gleich mit dem neuen an. Ja, das ja.
4: wurde mir auch schon gesagt, das werde ich wahrscheinlich auch machen. Oder ja. fang am weil besten mit Fate ist Zero an. viel zu viel. Also, ich habe schon Zeit.
2: Ja, du musst nicht Fate Zero aber gucken. Aber so
4: später. viel ah. Zeit habe ich nicht.
0: Also, ich, ich würde schon sagen, bevor man Fate Zero Hat in Limited Blade Works äh, schaut, sollte man sich Fate Zero angucken, weil sonst hat man sich für Fate Zero gespoilert. Und... Ähm, <lacht> Man merkt teilweise, dass es doch eher fortsetzungsmäßig funktioniert an Limited Blade Works, weil einige Sachen, gerade dann am Ende g- gegen der zweiten Staffel, versteht man ein bisschen besser, wenn man das Prequel gesehen hat.
2: Ja, das ist aber jetzt halt, weil es halt mit den neuen Verfilmungen so hingebastelt wurde. Es ist nicht, Also es ist nicht wirklich notwendig. Also man kann das machen.
0: Es nicht unbedingt notwendig, aber es geht dann einfach besser auf. ja. Vor allem, weil Gegamesch einfach so am Ende der zweiten Staffel so daherkommt
2: und dann ist er da. <lacht> <lacht> der kriegt keinen richtigen Auftritt. Das ist wahr. Aber das war im Original auch so. In den Originalgeschichten. Echt? Zumindest, wow. du hast ja im original Light Novel zuerst mal die erste Story durchgespielt und da kam Glügamesch auf einmal auch am Ende gegen hier so, Hey, ich bin der Macher, ich mache jetzt alle platt. Ich, ich war vorher mal der Böse. Nicht ja. immer noch.
3: Äh,
0: fällt es denn ein? Geht's ja darum. Das ist, es geht um den heiligen Kral-Krieg. Ja. Und äh, dann ja, sollen Hilfe sieben aus. Master mit Hilfe von sieben Servants, was ähm, Geister aus früheren, gegenwärtigen und zukünftigen Zeiten
2: sein können. Du kannst dir ruhig einen Apfel holen, der Kevin, die redet ja nur.
3: Ja, ich erkläre ja, hier. Kevin.
0: Und, <lacht> ähm, jetzt habt ihr mich vollkommen aus dem Konzept gebracht. Oh! Auf, auf jeden Fall äh, sollen die um diesen Gral kämpfen, diese sieben Master und Servants. Und das ist die Story, das ist die Rahmenhandlung, wenn
2: man mal so will. Magier prügeln sich gegeneinander mit mit, äh, Heldengeistern, die sie aus der ganzen Geschichte beschwören, um den Kral.
0: Genau. Und ähm, was da schon mal schön ist, wie die Serie anfängt an sich: es gibt eine Prologfolge, die nullte Folge, 50 Minuten Laufzeit. Und äh, da dreht sich erstmal alles ähm, um Rintosaka und ihren Servant. Und zwar den, den Archer, den sie dann bekommt, obwohl sie so gerne Saber haben wollte, weil das der Stärkste wäre.
3: Mhm.
0: Und da merkt man auch gleich, also mir ist Archer ähm, sehr ans Herz gewachsen noch am Anfang. <lacht> Aber nur am Anfang. <lacht> dann wurde verliert sie leider ein bisschen mit der zweiten oder? Staffel. <lacht> Uh, an sich hat er halt eine nette Persönlichkeit, wie er Rin so ein bisschen geärgert hat. Aber als das immer böser wurde, war er nicht mehr so nett. <lacht> er gibt irgendwo Sinn, ne? Gibt irgendwo Sinn. Nö. Und ähm, die Serie an sich, die erste Folge, war dann auch noch mal 48 Minuten lang. Hey, warum nicht? Umso länger, umso besser. <lacht> Und äh, hat quasi die Prologfolge nochmal noch mal erzählt, nur aus der Sicht von Emi, ja was eigentlich ganz gut ist, weil Ren und emia haben sich nicht unbedingt f- häufig am Anfang noch getroffen, aber man merkt so Zusammenhänge. Und ähm, was halt auch schön ist, wenn man jetzt nicht ganz weiß, was man äh, was man von dem an mehr halten soll, wenn man noch nicht gesehen hat, also wenn man jetzt vielleicht nur keine Ahnung einen Trailer oder sowas gesehen hat, wenn man jetzt dann noch nicht so ganz drin ist, da braucht man einfach nur die Pilotfolge, also die die nee, ich meine die prologfolge Folge zu gucken, die 50 Minuten. Das ist jetzt nicht allzu viel, aber dann ungefähr sollte man wissen, ob man den Anime mag oder nicht, weil da kommt alles drin vor. Da kommt die Art und Weise, wie die Dialoge in der Serie halt nun mal stattfinden drin vor. Die sind jetzt halt eher Pseudophilosophie. Ja. <lacht> und ähm, da merkt man halt schon so ein bisschen was von den Charakteren, dass die jetzt auch nicht unbedingt so stark geschrieben sind. <lacht> ähm, aber ja, da,
2: da würde ich dir nett <lacht> Da würde ich dir auf jeden Fall nicht unbedingt hier recht geben, dass die Charaktere nicht stark geschrieben werden. Also, es ist halt der Kinokonasu, ne? Oder der Autor, der liebt halt dieses Gebrabbel, dieses Techno-Gebrabbel, was im Dings von Star Trek die Leute vielleicht kennen würden, nur er macht das eine Fantasy. Und damit tun auch die Charaktere ihre ja, Persönlichkeit ausdrücken. Es ist nur nicht so einfach.
0: Ja, ich, ich weiß ja schon, was die ausdrücken wollen. Es kommt nur einfach nicht so, so an. Es wirkt so platt alles.
2: Es ist, es ist nicht so schlimm wie in den Kinofilmreihen in Karano Kyokai. Ähm, es ist auch nicht so ausführlich wie in der Light Novel-Fassung. Aber ich finde. Die Charaktere sind eigentlich nicht so schwer zu verstehen, sie kommen rein einfach rüber. Der das meine ich Bild jetzt Scheiß, Der hat die Charaktereigenschaften und Ja, die,
0: die Charaktere sind ja nicht schwer zu verstehen, sie sind einfach nur sehr platt.
2: Sehr platt? Du findest unseren Bösewicht sehr platt und seine Motivation?
0: Ich fand sie alle sehr platt, ja.
2: Okay. Warum findest du die Motivation des Bösewichts sehr platt? Meine, die ist Wen meinst du jetzt mit Bösewicht? Ja. Okay. Spoiler. Archer ist ja unser Super. Okay, Bösewicht. du meinst also Archer. Archer ist ja unser Kernbösewicht, ist ja nicht nur einfach der Last Boss, sondern der eigentliche, das Kernstück der Story. Ja, in der Serie
0: ist er ja der vorletzte Boss. Ja. Wenn man mal so will.
2: Aber du findest, dass die Motivation und die Gründe, die er hat und wie das alles ausgebildet ja. wird, dass das alles platt ist? Da war halt das
0: Problem, dass diese Dialoge zwischen emia und Archer unfassbar repetitiv sind. Es ist das ganze Zeit das Gleiche. Die reden drei Folgen lang um ein Thema und das ging mir so auf die Nerven.
2: Ja, das liegt daran, dass der Anime das total rausgezogen hat. und Bis zum geht nicht mehr, was ich nicht verstehe. Warum ja, die das, das so rausgezogen war wirklich
0: haben. extrem rausgezogen. Es war Oh, es war furchtbar. Ganz ehrlich, das kann ich nicht anders ausdrücken, als es war einfach furchtbar, wie repetitiv das war. An repetitiv. sich ist die Story dahinter also, echt interessant. Ich fand das wirklich interessant, als es dann alles aufgelöst wurde. Aber es ging mir einfach auf den Sack, <lacht> wie es gemacht wurde. Jane?
4: Ich habe schon mitbekommen, dass Pavel ja meinte, dass Kevin so ein Unhold ist und während des Podcasts isst.
0: <lacht> ich esse aber nicht.
4: Ah, Anscheinend schon.
0: Ja, jetzt gerade nicht.
4: Ja, jetzt nicht. Ja. Ich, ich red mich immer raus.
2: Äh, Warte mal, Jane? Aber bist nicht so gerade. Ich wollte
4: eigentlich nur fragen, ob es schlimm ist, wenn man mich hört. Weil Äpfel sind blau.
2: <lacht> also die Äpfel hat man nicht gehört, den kein nee. Bruder hat man gehört, aber. Ich <lacht> weiß,
4: Alter. Ich musste da. Lachen.
2: Nee du, weißt du Jane, ich habe eigentlich gerade gedacht, du hast du dir gerade ich habe es mir so gerade vorgestellt. Es ist mal wieder Zeit, dass ich dem Kevin eine reindrücke. Der jetzt ja nicht da zu machen. <lacht> Ja genau, einfach so auf die Uhr geguckt. Ah, jetzt
0: ist wieder Zeit. <lacht> Vielleicht habe ich
4: das ja in Verbindung gebracht.
0: Also. Was ich halt sonst da an der Serie... Ich, ich hatte es in meiner Review ausgedrückt, dass ich interessant fand, wie man tatsächlich einige Beziehungen zwischen einen Charakteren so spürt. Auch deren, auch einige Bindungen von Master und Servant sind tatsächlich recht interessant. Zum Beispiel Caster und äh, hier der Lehrer. Ja. Das fand ich, ich. fand das interessant, wie das so, wie, wie sie so zusammen waren quasi.
2: Das große Problem, das ich daran finde, ist, dass das ist ja. Nach der Leitnovel und die Leitnovel baut darauf aus, dass du die verschiedenen Routen gesehen hast, damit das gesamte Puzzle sich zusammensetzt und du alle Hintergrundgeschichten so völlig hast. Ne? Und das Problem ist, dass es die zweite Route, die hier besprochen wird. Hm. Und wenn du die erste Route durch hast, dann hast du noch mehr Hintergrundinformationen, ausgeschmückte äh, Verhältnisse und dann äh, hilft es dir. Dann lässt es viele von den Charakteren plastischer wirken und besser ausgeschmückt und etc. Es ist nur scheiße, dass die erste Fernsehserie und die Verfilmung als Anime nicht so besonders gut waren und sich mit irgendwelchem Scheiß beschäftigt haben und, und eine Menge rausgeschnitten haben, das interessant war. Ja?
0: Sollte Table vielleicht mal ein Remake machen
2: ja, bitte, bitte, jetzt sofort hier, intravenös könnt ihr es mir geben, aber... (lacht) Naja, erstmal
0: kommt ja Heaven's Feel, also
2: die dritte Route. Das wird noch eine Weile dauern, bis vielleicht ein Remake kommen könnte.
0: Aber ich bin durch die ähm, Geschichte von Unlimited Blade Works schon so ein bisschen gespannt, tatsächlich auf die Filme,
2: weil Sakura
0: kam in Unlimited Blade Works so gut wie gar nicht mehr vor, nach Folge 6 oder 7 oder so. Ja, ja, die kam
2: in der ersten Geschichte öfters vor, aber in der zweiten nicht wirklich. Ja,
0: da, da ist sie absolut nebensächlich und wird dann sehr schnell vergessen. Deswegen, was ich ja jetzt von dir weiß, dass es in der dritten Route dann um Sakura als Liebesinteresse geht, bin ich da gespannt drauf, wie, wie das dann, was was ihre Geschichte ist. Ich meine vor allem, weil man ja am Anfang Gigamesh noch ganz oft vor dem Haus von Sakura und so sieht, äh, obwohl ähm, hier, hier hier ihr Bruder noch gar nicht der Master von ihm war, nee. sondern das ist später Wort. Deswegen. Spoiler mich jetzt nicht, ich will das dann selbst erleben. Ich bin gespannt, auch wenn es noch eine Weile dauert.
2: (lacht) Ja, du. Ich weiß auch nicht, wie sie das dann, was sie alles umsetzen von der Original hier rein. Keine Ahnung. Schauen wir mal.
4: Ich ich komme da irgendwie nicht mit.
2: Ja, es ist ein bisschen problematisch. Das ist so ein ganzes Universum, das da aufgebaut wird von den Autoren. Mit diesem, Mhm. äh, besonders hier, so Magie in der modernen Zeit. Und alle wollen sich niedermachen und es ist alles irgendwie ein bisschen düster und depressiv und Mord-Mord-Mord und Meuchelei. Hm. Aber es ist ziemlich cool. ne Es hat Atmosphäre, es hat gute Charaktere und ja, wenn man mit was anfangen will, kann man auch gleich mit dem Fates Day Unlimited Blade Works anfangen.
0: Ja, also ja, es hat definitiv Atmosphäre. Ich war auch dann halt recht erstaunt. Die erste Staffel war halt noch recht gechillt schon beinahe. Also die 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 war jetzt noch gar nicht so bös. Die endete zwar sehr bös die erste Staffel. Ja. Aber an sich ging das noch alles klar. Du hatte es, es es ging halt so ein bisschen im Hintergrund um ein paar böse Machenschaften, aber das hast du jetzt noch nicht so ins Gesicht gedrückt bekommen und die zweite Staffel fängt dann gleich mit einer echt brutalen Niedermachung von einem Nebencharakter an. Ja. Also ähm das war äh, schon recht cool, auch wenn ich die erste Staffel von seiner Art und Weise, wie ich es erzählt, ein bisschen bevorzuge, dass halt eine fortlaufende Geschichte hat, während die zweite Staffel ein bisschen wirkt wie einzelne Arcs, die zusammengehangen wurden, mhm. aber
2: es noch als Großes und Ganzes aufgeht. Der Nachteil vielleicht ist, dass die halt die zweite Geschichte des Blade, uh, Blade Works halt eine Alternativgeschichte eigentlich ist zur... Der, die erste Geschichte ist eigentlich der Originalkanon, zumindest ist in meinem Kopf. Ne? Und in allen drei Varianten der Geschichte ähm, sterben halt andere Leute und andere Bösewichte. Ja. Und im Endeffekt ist es echt schwer zu sagen, was wollte der Autor eigentlich, dass die Originalstory ist. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es die erste war. Und die zweite hier ist eigentlich eine Alternativgeschichte, die nicht wahrscheinlich nicht wirklich passiert ist. Aber wer weiß? F- so wichtig ist es auch wieder nicht.
0: Mhm. Ja. Mhm. Einige Leute
2: kotzen es halt an im Sinne von wegen Hey, diese ganze Geschichte, die du dir jetzt hier gesehen hast, nichts davon war wahr. Alles war ein Traum <lacht> oder beziehungsweise alles davon ist nicht Kanon. Das ja, einige Leute mögen das nicht.
0: Ich finde das interessant, dass man das so gemacht hat, dass man, das, dass man den gleichen Cast hat, aber dann doch unterschiedliche Geschichten. Das ist eine interessante Art. Müsste ich aber halt noch die anderen Versionen dann sehen, um zu sagen, wie das sehr das aufgeht für mich selbst.
2: Ich glaube, ich würde an deiner Stelle lieber eine Zusammenfassung lesen, <lacht> statt den Kram zu sehen, weil die erste <lacht> Anime-Serie nicht so toll ist. Ja, okay. Na gut, okay. Ja, ähm, was, was aber hier dennoch...
0: Ne, das, da habe ich jetzt noch nicht ausführlich genug drüber gesprochen, wie schön die Regie Junge, ist. Junge, du
4: laberst so viel.
0: Ja, das ist mein, das ist mein Job hier. Mhm. Entschuldigung. Ich habe heute erst eine, eine Stunde an der Riff dafür gesessen. Das heißt, ich kann doch jetzt mal alles auslabern, was ich da eigentlich geschrieben habe. <lacht>
4: Mimi, ähm, ich muss früher anfangen. Mein Vater arbeitet morgen früh.
0: Tja, und? Auf ähm, auf jeden Fall, ähm, was ich hier noch so schön fand, ist, Regie ist schön. Die Kamerapositionen sind teilweise echt einfallsreich. Das kann man echt sagen. Ich fand das cool. ist ist ähm, interessant vom Stil. Und ich weiß echt nicht, woher ich das kannte, aber ich kannte das irgendwoher, den Stil, ähm, dass, wenn ähm, Rin Tosaka äh, von der Kamera fixiert wurde, das war auch wirklich nur bei ihr so, dass sie so so... Sie wurde halt weiblicher Charakter anders definiert als die anderen Figuren auf ihre Art und Weise, wie, die, wie sie Regie und Kamera vorgestellt wurde. Sie wirkte dadurch
2: charmanter und äh, die Kamera schwenkte und positionierte sich anders bei ihr. Die, die Kamera war arg schmeichelnd bei ihr, teilweise war es nervig, so im Sinne von wegen, du musst nicht jedes Mal wie so eine Playboy-Pin-Up-Göttin darstellen. Ja, Kamera, wir wissen, dass sie toll ist. Was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass das Charakterdesign hier nicht so prächtig war, wie in, zum Beispiel in Fate Zero. Es war so ein kleines bisschen anderer Designer und es war so, es war in Ordnung, es war gut, aber manchmal sah es nicht so toll aus. Ja, ich, ich hab mich echt gefragt, warum Mesh jetzt so doof aussieht. Hallo, Fate Zero? Das sah ja voll
0: cool aus. Ja. <lacht> Aber an sich fand ich Gegen die Designs halt in Ordnung Sie haben sich gut in, in den Zeichenstil eingefügt
2: Sie gingen in Ordnung auf jeden Fall Ja,
0: um, Ja, aber an sich Würde ich Fate Zero noch ein bisschen vorziehen Vor Fate Stay Night Es hatte interessante, interessantere Charaktere Meiner Meinung nach Es hatte coolere Action, weil sie ein bisschen durchdachter war Hier in Fate Stay Night hast du halt eher Gekloppe Anstatt wirklich taktisches Vorgehen
2: Taktisches Vorgehen Hoho My tactical <lacht> <lacht> anime <lacht> Ui.
0: und ja, aber ich mag den Anime auf jeden Fall doch sehr gerne, Fade Xenad Unlimited Blade Works kann ich jedem Action-Fan auf jeden Fall nur empfehlen, vor allem bei der bei der Animationsqualität das ist der absolute Wahnsinn und ja, dann habe ich nur noch ein Anime den ich geschaut habe, sprich da bin ich jetzt immer noch nicht fertig ich habe ihn zwar beim letzten Mal schon angesprochen aber ich habe jetzt zumindest drei Viertel gesehen und ich glaube ich kann ihn mittlerweile echt gut äh, Beurteilen. Das ist so, dass ich beim nächsten Mal nicht nochmal drüber reden muss. Und zwar Kimi Toboku.
3: Das
0: sagt mir, glaube ich, gar nichts. Das hatte ich beim letzten Podcast schon mal angesprochen. Das ist, da, ähm, das ist eine Geschichte über ähm, fünf Freunde, die Slice-of-Life-Kram erleben. <lacht> äh, allerdings ähm, ist das sehr interessant und liebenswürdig. Also es ist eine sehr, sehr liebenswürdige Serie. Die Charaktere sind sehr ähm, witzig und charmant und ich ich, ich mag ihren Charakter allesamt. Wir wir haben halt ähm, Männer. Wir wir haben zum einen den ähm, Shun. Shun ist, sieht aus wie ein Mädel, (lacht) benimmt sich wie ein Mädel, aber ist halt an sich Junge. Aber er, er ist jetzt nicht, nicht eine Trap oder sowas, sondern... Er ist halt sehr mädchenartig. Einfach nur. Und, das ist, ähm,
2: alles Kerle, ne?
0: Alles Kerle. Auf dem Cover, zumindest. Ist,
2: ist das Lady Bait? Ist das hier Service?
0: Nee, überhaupt nicht. Es ist einfach nur eine sehr charmante Geschichte mit vielen, vielen, vielen einseitigen Liebesbeziehungen. Ähm... <lacht> Dann haben wir halt unseren Kanamechi. in
4: Wirklichkeit ist das eh nur so ein Yowie und du willst einfach nur nicht zugeben, dass du sowas voll geil findest.
0: <lacht> das ist, Kimi Tupuko ist ein Anime, der dir bestimmt auch gefallen würde, Jane. Weil, das das, weil er sehr schön ich. ist.
4: Du hast ja. hier
2: die Auswahl zwischen dem ähm, stillen, hochgewachsenen mit dunklen Haaren und Brille. Den ja, fröhlichen, Jugendlichen äh, mit, mit roten Haaren und den kleinen mit blonden Haaren und den Zwillingen mit braunen Haaren.
4: Das erinnert <lacht> mich ein bisschen an äh, Orang High School School Club oder wie noch immer heißt. <lacht> ja, da war ja auch so ein Stiller, waren auch diese schwulen Zwillinge und da war ja auch sehr kleine <lacht>
2: tatsächlich Schon, du hast und recht. Und
4: dann war da noch dieser Blonde, da fehlt nur noch dieser komische, geheimnisvolle Breitling, ja. der nicht spricht.
2: <lacht>
0: aber ist, schon, die ja, Auswahl de, ist ähnlich Das ne? ist, ist Wort äh, gut zusammengefasst Brauche ich eigentlich, naja gut, ich sage mal ein bisschen was halt. Ja, der ne? ist schon äh, Also der mit den schwarzen Haaren und der Brille Er ist schon halt äh, recht ruhig, aber er ist halt der, der auch Am schnellsten aggressiv wird von denen okay. Also den kann man am schnellsten auf die Palme bringen
4: Dann erinnert mich das auch noch an, an Oh, ich habe vergessen, wie es heißt Aber es gibt halt noch so ein Anime den hast du ja auch im geschaut, Kevin. Da geht es ja um solche Typen, die haben ja auch diese Liebesgeschichten. Nichiro
0: Days meinst du höchstwahrscheinlich? Rainbow ja. Days, was aktuell ja. noch läuft. Ja. Ja, damit kann man es am ehesten vergleichen.
4: Das ist genau auch dasselbe. Dann gibt es da noch, äh, was da auch noch richtig ähnlich ist, das, das kann man noch mit bis ganz, 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 ganz dezent mit Free vergleichen.
2: <lacht>
0: äh, das meine ich unbedingt.
2: Hey. So, auch wenn sie nicht schwimmen gehen, ist es immer noch eine Männer- Männergruppe. Ja.
4: Ja, Deswegen aber weil es eine Männergruppe
0: ist, heißt das nicht, dass du es mit jeder x-beliebigen
2: Männergruppe vergleichen kannst. Äh, ich
4: weiß nicht, wenn du schon. Mal eine, Animes! Ja, gut.
3: Wenn du
2: deren Anime gleich nur eine Männergruppe entgegenschmeißen, dann denkst du gleich an Service. Ja. Ist es hier aber nicht.
4: Für mich schon.
2: Kevin, es gibt auch anderen Service. Es muss nicht immer nur nackte Haut sein. <lacht> Ich meine,
4: in Orange School Host Club haben sich die Weiber ja auch nur drauf ausgegalt, wie die drauf waren, ne? Yep. <lacht> ah, ja, Oran ist genial. Ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall, ja, wir haben hier noch unsere zwei sehr stillen Zwillinge, die echt kalt sind, also sehr, sehr emotionslos. Allerdings, was die Serie halt dann noch sehr gut rüberbringt, ist einfach, wie verdammt unterschiedlich sie doch sind. Sie sind das absolute Gegenteil voneinander, obwohl sie beinahe gleich klingen, beinahe im, beide sehr emotionslos sind. Aber der eine, der vernachlässigt alles Mögliche und ist total
2: faul. Der andere ist absolut pingelig und achtet auf alles Mögliche. Also, sie sind nicht wirklich einfach auseinanderzuhalten. Ich glaube, da ist eine einzige Haarlocke unterschiedlich. Das war's.
1: <lacht> ja, ja,
0: da ist eine einzige Haarlocke unterschiedlich.
4: Also, ich hab mir mal so Bilder von dem Anime angeschaut und das einzigste Bild, das ich dazu sehe und ich glaube, das hat mich komplett dazu überredet, das zu schauen. <lacht> das ist einfach nur das. Ja. da. Bin ich
0: gespannt. Ah ja, die ist, äh, das ist eine kleine Nebengeschichte noch in der ersten Staffel. <lacht> <lacht> das ist aber eine sehr, sehr süße Nebengeschichte. Ähm, ich glaube, um, für dich so- ist
4: alles süß, wenn da nur einmal irgendwer perversling sagt oder so.
3: Wow.
0: <lacht> <WG>. <lacht> darf, darf ich jetzt endlich mal fertig erklären, die Charaktere? Ich habe nur noch einen, Wenn <lacht> ich jetzt erklären was so von den Mains.
4: Hä, warte, die Joui-Bilder von den Zwillingen?
0: Ähm, gibt, gibt, ja, die Zwillinge bieten manchmal so ein bisschen angedeuteten schwulen Fanservice, aber auch recht selten an sich. Sie haben ihren Spaß dabei, dass sie sich so, so ähnlich sehen. Und <lacht> ja, ich wusste es. Guck dir, ich ähm,
4: hab, das ist das. Gib es,
3: gib es ihm.
2: Sowas passiert aber nicht.
4: Wieso nicht?
2: Oh mein, eigentlich dass der Pavel nicht hier ist, der wird durchdrehen. <lacht> das
3: Pavel
2: darf darf ich jetzt? <lacht> Nein. Okay, gib, nee. gib, gib doch Gas, äh, Kevin, setz dich doch durch. Auf, auf jeden
0: Fall haben wir dann noch unseren Blondie Shizuru. Ist der letzte, der ist so ein bisschen, er ist recht nervig, also wirklich. Ähm. Was mich immer wieder erstaunt an Anime, Chizuru ist eigentlich ein Deutscher, warum hat er dann keinen deutschen Namen, aber okay. Das, das ist bei vielen Anime so. Es ist ja auch bei Evangelien so, da haben wir auch unsere Deutsche ohne deutschen Namen.
2: Ja, aber sie ist nur zum Viertel Deutschen, ne? Also nur ihre Großmutter irgendwas war Deutsche.
0: Stimmt, war das so? Dann ich kann mich ja, nicht mehr daran erinnern. Auf jeden Fall habe ich. Ich habe sie ja nur als Deutsche irgendwie in Erinnerung gehabt. Aber, aber hier wurde er so vorgestellt, dass er an seiner Kindheit, da war mal kurz in Japan und da konnte er kein Wort Japanisch, da konnte er nur Deutsch. Und da hat er auch Deutsch gesprochen.
2: Das klang sehr lustig. Kann oh. ja sein. Kann ja möglich sein. In Japan geboren, aber da sind die Eltern gleich nach Deutschland ausgewandert. Und dann ist er da aufgewachsen, bis sie zurückkam.
0: Ja. Also hat er einen lassen. japanischen
2: Namen bekommen, japanische Eltern, und ist dann in Deutschland aufgewachsen und kam nach Japan zurück. Kann ja alles sein. Dann ist er aber, aber Sau. Hä, <lacht> hey,
4: aber ich sehe hier auch voll viele Bilder, wo die Zwillinge irgendwie diesen schwarzhaarigen, ruhigen da angraben.
0: die ärgern ihn halt sehr gerne, weil er halt leicht zu ärgern ist. Und ähm, ja, Shizuru ist halt, wie gesagt, so ein bisschen der Nervige, der sich auch oftmals einfach nur total dämliche, perverse Witze erlaubt, aber ähm, ab und zu kann man ihn mal doch recht sympathisch finden. Vor allem, wenn es dann um seine Liebesbeziehung geht, um seine einseitige Liebe, weil, wie ich vorhin schon sagte, dass Interessante halt an der Serie ist irgendwie, dass es sehr, sehr viele Charaktere gibt. Also es gibt nicht nur unsere fünf Mains, sondern es gibt halt auch viele, viele Nebencharaktere und es ist kein, ähm, von der Beziehung her nicht so dramatisch wie zum Beispiel Nagino Asukara, aber trotzdem, jeder hat irgendwie eine einseitige Liebe. Nagino
4: Asukara? Nifish?
2: <lacht> du hast das Wort genannt, dass du nicht nennen darfst. Ich hab äh, triggert. So.
4: Nifish.
0: Ja, ähm, yeah. Nifish. Auf jeden Fall, ähm, zum Beispiel haben wir unseren, halt unseren Kaname, der ähm, in die ältere Schwester des Mädchens verliebt ist, das in ihn verliebt ist. Äh, wir haben das eine Mädel, kleinere, was man am Anfang der ersten Staffel noch vorbe- vorgestellt bekommt, das in den schon verliebt ist und äh, der, der Blonde ist wiederum in das Mädel halt verliebt, was ne? Um, die die Bei den Zwillingen ist Liebe halt noch eine interessante Sache, weil da wird das halt äh, gut ausgedrückt. Sie sind, Was? wie gesagt, sehr emotionslos, aber sie, sie, sie wissen es nicht so ganz auszudrücken. Oder ich glaube, sie verstehen es selbst auch gar nicht so sehr, wenn sie verliebt sind. Der eine ist zum Beispiel halt in die äh, Frau verliebt, die die Cafeteria leitet. Und das ist... Sehr süß an sich. Es ist halt. Es ist ein bisschen deprimierend teilweise, an den richtigen Stellen, wirklich sentimental, mit einem etwas, ja, doch herablassenden Soundtrack, aber doch ist es irgendwo eine Serie, die man sich mal zu Abend anschauen kann und dann beruhigt ins Bett gehen kann. Es ist eine sehr, sehr ruhige, angenehme Serie. Hm. <lacht> jo. Ja. Hm.
4: Ist das und Bild, was ich geschickt habe, gehört das zu dem Anime?
1: Warte, ich muss kurz
0: gucken. Ja. Das kann gut sein.
1: <lacht> es gehört dazu. Also, es, ja,
2: das sieht auch noch eine Slice of Life ruhig Serie aus.
0: Ja, das, das ist es halt auch. Die erste so. Staffel ist halt wirklich noch sehr konzentriert auf Albereien unter den Charakteren. In der zweiten Staffel spielt dann Liebe schon eher eine Rolle. Dann wird das halt, wie gesagt, auch mal sentimental. Und, Es geht an sich auf. Das sind so Animes, die ich sehr gerne als eine sehr, sehr gute Version von GZSZ bezeichne.
2: Okay, bitte. Bitte sag das nicht. Das das tut mir nicht wirklich ein tolles Licht für mich bringen.
0: Ja, aber halt einfach eine schöne Slice of Life Serie. Ohne, dass sich Leute die ganze Zeit beleidigen. Kevin,
2: hast du ein kleines Trauma.
4: Kevin? Was? Kevin? Was? Weißt du, irgendwie, ich glaube, du musst duschen.
0: Habe ich heute früh tatsächlich? Nein, no? du
4: stinkst.
0: Ah, okay.
2: Ich glaube, die Jane hat gar keinen Bock mehr, die eine reinzudrücken. Jetzt wird sie langsam faul.
0: Die soll einfach ihre Äpfel fressen und daran ersticken. <lacht>
2: <lacht> so, ey, so redet man aber nicht mehr mit meiner Tochter hier. Was soll Echt so?
3: <lacht> es tut weh. <lacht>
2: Sollen wir dann äh, zu unserem ficken News, News kommen? Da ist ja nicht allzu viel da. Bitte sehr. Also, ich habe so gut wie gar nichts Interessantes. Also, es ist eigentlich fast genauso schlimm oder noch schlimmer wie letztes Mal. Ähm, ein paar Ankündigungen für den Herbst: dass eine zweite Staffel von Ajin im Herbst kommen wird.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt drauf.
2: Mehr Adin, mehr von unserem Studio Polygon, ne? Und dass die äh, alterbewährte OVA Tenchi Muyo einen vierten Teil bekommt, der im Herbst rauskommen soll. Weiß der Geier, warum die meinen, da nochmal was zu bringen? Also, ich glaube, die wollen es einfach nur ausschlachten for the money, weil die Story ist ja eigentlich schon vor Ewigkeiten zu Ende erzählt worden. Das Ding fing, aber an 92? 1992? Ja. Also, na gut, okay. Geld! Aber hey, es ist Tenshi Muyo. Könnte ja was Gutes werden, wer weiß. Der Großvater aller Harem-Animes. Nein, nicht unbedingt, aber einer der wichtigen Großväter. Ähm, dann soll ein neuer Anime produziert werden. ist gerade die Produktion angelaufen von Sadegoto. Äh, das ist ein Werk von dem Mission Ishin, also dem Autor von... Katana Gattari und der ganzen Bakemonogatari-Serie. Ah. Also von Ui. dem Futsi soll ein neues Werk verfilmt werden in Anime-Form. Das fand ich dann eigentlich schon eher interessanter. Mhm. So, das äh, das Schöne ist auch, dass der äh, die die Serie an Büchern schon lange fertig hat. Und das heißt, wir kriegen eine fertige Geschichte. Und wir müssen nicht wieder bei der bakemonogatari serie Ewigkeiten auf wieder die Fortsetzungen warten, bis es irgendwann mal abgeschlossen Hallo. ist, wenn es überhaupt abgeschlossen wird. Hallo. Ja, ich meine, hier, da gibt's Leute, die geben mir recht. Ja, im Hintergrund. <lacht> ja. Die wissen genau, was abgeht hier.
3: Hi
2: Und ja, das fand ich dann zumindest halbwegs interessante Nachrichten. Ansonsten gibt's eigentlich nur Minikram. Einige der lustigen Sachen ist, da gibt's wieder so einen, so ja, eine Umfrage in Japan mit Shonen Jump um die, äh, ja, die Böse-Wichter. Welche sind die, äh, die Bösewichter aus äh, Shonen Mangas, die, die die absoluten Sexsymbole sind?
0: Aha. Unter den Fuck. Jungs natürlich, ne? Was Weil jeder wissen hier, wollte. die
2: sind größtenteils nur Jungs. Hä, ähm, es gibt
4: zwar viele Mädchen, die sind voll schlimm.
2: Ja, aber Japan mag irgendwie an Bösewichten lieber seine Jungs, wie es aussieht.
4: Wie ja. zum Beispiel immer diese Schulprinzen, ja. die dann irgendwie so voll nett sind, aber irgendwie dann auch voll arrogant. Und dann auch mal das Weib ausspannen wollen.
2: Ihr Puh. werdet wahrscheinlich nicht allzu viele von denen kennen, weil die meisten Manga-Bösewichten äh, sind eher von älteren Sachen. Der erste ist Dio Brando. Unser Supervampir aus Jojo's Bizarre Adventure. Der mhm. er hat denselben Platz belegt mit wie Hisoka, so ein Bösewicht aus Hunter x Hunter. Das kennen auch nur die Shonen-Fans. Ne? <lacht>
0: wie? Hunter x ich Hunter. Ich habe keine Ahnung, wie man das schreibt. Ja, so- aber Hunter x Hunter kenne ich. Kennst du? Ja, ja, ich hab ja aber ich habe nur die ersten 30 Episoden der, der 2011er-Serie geschaut.
2: Der Hisoka ist, glaube ich, ja, das ist der Fuzzi, mit, der hat so eine Träne unter dem einen Auge tätowiert. Und Ach, der Cloud-Typ. Einen... Gott, der ist creepy. Der ist creepy. Ne? Die haben den äh, als einen der besten Bösewichter ge- ge- gemacht. Ja, ja sein Charakter cool. habe ich leider in
0: diesen ersten 30 ähm, Episoden nicht so ganz mitbekommen. Na gut, mehr oder weniger. Er ist, der Typ ist krank. <lacht> er ist ein absoluter Mas- Masochist und was weiß ich was. Moment. Sattes und alles mögliche Jetzt bin zugleich. Ich
4: grad nicht mitgekommen, habe ich vorhin Schonen oder Schon so gehört. Schonen. schonen. Ach du Kacke. Ich habe die ganze Zeit mir diese Roman Simons vorgestellt, wo dann Bösewichte sein könnten. <lacht> denke, Moment. Schonen?
2: Nein, nein. Ah. Das sind Leute, die die Bösewicht niedermachen wollen und viele andere ja. zu äh, kleinen Stückchen hauen.
0: Also hier ist sogar als gro- g- guten, großen Bösewicht kann ich verstehen. Der Typ ist
2: krank. Okay, das ist gut. <lacht> Auf Platz 3, da ja die ersten zwei Plätze von denen genommen wurden, ist, ist der Light aus Death Note.
4: Ich liebe den. Nicht der ist ein guter
2: Bösewicht, ne? Muss man sagen.
4: Der ist trotzdem der Hauptcharakter.
2: Er ist der Hauptcharakter.
4: Ist ja cool. Ey, es geht mal einmal um den Bösewicht.
2: nu no, auch mal schön. Ähm um, Platz 4 ist Rao von Fist of the North Star, werdet ihr wahrscheinlich nicht kennen, das ist ein Manga aus den 80ern und eine Serie auch.
0: Also ich habe halt davon schon mal gehört, ne, aber ich habe es halt nicht gesehen, aber Interesse habe ich
2: schon dran. Fist of the North Star ist halt cool, wenn du abgedrehten Scheiß magst, ne? Ist eine Mischung aus Mad Max, Kung Fu Film und richtig abgedrehten Kram. <lacht> der fünfte ist der Takasugi, der Bösewicht aus Gintama. Kennt eigentlich einer von euch Gintama?
4: Ich nee, Ich habe eher Angst vor dem Humor. <lacht> ich wollte schauen, irgendwie erinnert mich das, ich weiß nicht, es hat ich weiß nicht, es erinnert mich halt an ähm, Bin Binbogamiga.
2: Ja. Weil es, halt, ja. es
4: parodiert auch viel.
2: Es parodiert nur.
4: Ja, genau, es parodiert nur, aber die ganze Zeit diese Parodie zu schauen so von vielen Sachen ich weiß nicht, es ist so viel.
2: Ja, es ist auch echt verdammt viel. Weit über 200 Episoden. Und du hast recht, ich konnte mir auch über die Jahre nie Ginter mal so groß am Stück angucken. Ich musste immer ein paar Episoden gucken, dann bräuchte ich Pause von dem Humor. Ne. Ja, das wären die Plätze 1 bis 5. Also, wir müssen nicht unbedingt weitermachen, weil die meisten nö, nö. anderen sind nicht so bekannt wahrscheinlich für pro, das. Wo so wir, wir
0: gerade bei Toplist sind, da fällt mir ja, eine ne Topliste ein, die mittlerweile fertig ist, die wir auch irgendwann mal behandeln wollten, aber irgendwie nur die ersten 10 Plätze. Okay. Dann, falls du dich noch daran erinnerst, Matzo, hier die, die A bis Z Anime.
3: Ja,
2: da können wir mal. Können wir mal. Mal. So Gedanken dran verschwenden. <lacht> Gut, haben wir gerade getan. Einen Gedanken drauf verschwenden, wunderbar. Ich meine, auf der Liste, da sind noch ein paar andere drauf, die vielleicht irgendjemand kennt. Der, der, Crocodile der aus One Piece ist drauf. Oh, ich habe das gerade gefunden, den Artikel, den du gerade. Ja. Der Eisen <lacht> aus Bleach oder der Grimmjow aus Bleach. Obwohl ich weiß nicht, ob irgendeiner von euch Bleach geguckt hat. Hallo. Oder
0: Kein Interesse.
2: Hallo.
4: War. Ich habe äh ich weiß nicht, bis wohin ich geschaut habe, aber ich habe relativ viel geschaut.
2: Hast du bis bisweilen geschaut, bis der Eisen sich als Bösewicht enttarnt hat?
4: Ich habe halt mitbekommen, dass er ein Bösewicht ist, beziehungsweise ich weiß nicht, aber...
2: Das war der Charakter, der sich zum Bösewicht verwandelt hat, indem er seine Brille abgenommen hat und sein Haar nach ihm gekämmt hat.
0: Ah, natürlich. Das ist der <lacht> böseste <lacht> Move ever. Da muss man schon aufpassen, wenn Leute das machen. Da gehe ich auch immer gleich in Deckung. Um.
4: <lacht> doch, doch, doch. Ich, ich erinnere mich schon so. Ja. Das hält mich an Parasite. So ein bisschen. Ab, ne? Haare nach hinten, jetzt rasiere ich. Jetzt so ein Charakter er. ist. Ah, ja, also
2: sie hat recht.
4: Sieh, <lacht> <lacht> ja, das war erstmal so lappig und so ganz normal. Ja, ich bin so ein Mauernblümchenboy. Haare nach
3: hinten,
4: Brille. Hm. Dann setzt er der Bellat. Ich bin schon. <lacht> ähm, lach mal nicht so viel, verstehst du nicht?
2: <lacht> äh, es gibt zwar noch anderen Kram in den News, aber nichts davon ist wirklich interessant. Ja, ist schlimm, mein, wir das wieder Einzige, was nicht. noch halbwegs interessant wäre, ist, dass angeblich eine neue Technologie... Ach. gerade in Japan an der Wasser der Universität entwickelt wird, um beim Scannen von Skizzen, von Bleistiftskizzen das äh, besser sofort in äh, in saubere Linien umzuwandeln. Also als wäre es sofort getuscht. Mhm. Aber dass, wenn das irgendwann mal so richtig, richtig äh, gut ist, dann könnte es die Produktionsgeschwindigkeit von Animes beschleunigen, ne? Kosten einsparen, aber naja, so. das ist so eine Nebengeschichte, die kann man mal für die Interessierten sagen, aber es hat nichts nicht direkt was mit Anime zu tun.
0: Ich finde, das klingt irgendwo interessant.
2: Ja. Also Technologie ja. macht Fortschritt. Das wärst du so ziemlich von mir. Ja, ich ein bisschen was Deutsches haben wir noch zu bieten.
0: Mein Video hat aufgegeben. <lacht> kann man Aufgeben. mal so sagen. Da gibt's jetzt keine Anime mehr auf mein Video, allgemein. Es gibt nichts mehr zum anschauen auf meinem Video. Die verlinken so. nur noch auf Maxdome. Ähm, okay. Also? Ich, die, die haben ihr komplettes Layout geändert, alles Mögliche. Das, das ist halt. Es ist nicht mehr wie früher. Wie gesagt, ich würde es mal so interpretieren, dass sie aufgegeben haben.
4: Kein Karikano <lacht> mehr!
2: What the <lacht> fuck? Na. Naja, schade.
4: Kann vom
0: Okay, kann man eh überall schauen. Jo. Ähm. Um, Karakanur gibt es aber dafür glaube ich noch auf Clipfish auf oder so, ja. ich glaube da gab es das noch, ja. aber naja, man kann sich da halt jetzt auch die ganzen Anime, wie gesagt nicht mehr anschauen schade eigentlich, da gab es nämlich doch ein bisschen was, was mich interessierte, was mich interessierte, zum Beispiel äh, Lord of the, ähm, nee, äh, War of the, nee, wie ist das? Das was hm? auf, auf auf den, auf dem Pen and Paper Dings basierte genau, das gab es da auf meinem Video, das
2: wollte ich ah. mal anschauen also Record of Lotus, wo solltest planen. du die aus DVD holen? Das verdient es.
4: Wahrscheinlich eh Samurai Girls wollte der sich angucken.
0: <lacht> Samurai Girls hatte ich angefangen, aber das fand ich nicht so gut. Ich meine, es ist halt nur eine Fanservice-Serie, ne? Ja. Da
3: rendt
4: <lacht> er sich raus.
2: Leider nur eine Fanservice-Serie. Die eigentliche yeah. Idee, dass äh, Samurai-Mädels, die hier so im altmodischen Eastern, so wie es den Western gab, gab es ja auch den Samurai Eastern, dass sie da so rumlaufen und Bösewichte niederhauen oder die gegen die Mafia kämpfen, das wäre doch geil gewesen, oder? Aber nein, das ja. müssen nur ein Fanservice sein. Ich Aber, muss sagen, äh, ich mochte den
0: Zeichenstil wenigstens von der Serie. Der war cool. Ja. Der hatte was. Naja. Okay. Gut. Dann, ähm, dann äh, hier Strike the Blood, eine Anime-Serie, die ja schon, die, glaube ich, 2014 oder so startete, mhm. äh, bekommt jetzt eine OVA-Serie. Als Fortsetzung. Okay. Die Leute okay. wollen
2: mehr Vampire. Ich brauche sie. Ja, nicht.
0: Es, es gab ja schon eine
2: zweiteilige
0: OVA, die allerdings nur für Fanservice da war. Und jetzt soll anscheinend eine OVA-Serie kommen, eine ganze. Ja. Ja, ich. Äh, mich erstaunt es tatsächlich. Ich meine, zuerst kam es im TV, dann kam zwei für Fanservice-OVA und jetzt soll es als Serie, als OVA weitergehen. Hat man auch nicht so häufig. Und ähm, Dann äh, Bringt Arte demnächst mal wieder Anime Zwei Stück, zwei Die man sich mal anschauen sollte Und zwar ähm, Am 12. Juni, 20.15 Uhr geht's los Mit Wie der Wind sich hebt Von Studio Ghibli Ja, geiler Film Und äh, direkt im Anschluss, 22.15 Uhr Geht's weiter mit Akira
2: Jawohl, noch geilerer Film (lacht)
0: Kann man sich also mal anschauen. <lacht> Vor allem, dass auf Arte läuft, wird es ja ähm, hier ohne Werbeunterbrechung laufen.
2: Das ist natürlich sehr gut.
3: Nee.
0: Aber sonst war es das eigentlich. Ich guck gerade noch mal genauer. Ähm, nee, war es. Habe auch keine Nuss mehr.
2: Wunderbar. Dann erkläre ich uns heute für fertig.
3: Ja.
0: Egal, ob mit Nerven oder mit dem Podcast, wir sind fertig. Und, ähm, wir
4: sind jetzt platt.
0: <lacht> Wie eine wir bedanken uns natürlich ähm, fürs Zuhören. Dabei waren Pavel, der sich jetzt leider nicht nochmal verabschieden kann. Äh, Jane war dabei. Ja. ja. Kannst du Tschüss sagen oder so? Kannst du ja, machen. ja,
4: ja, Tschüss.
0: <lacht> der Pengwort, der Matzo, war dabei. Ah, bye bye. Und ich, der Starkev. Wir sehen uns äh, bzw. hören uns beim nächsten Mal.
2: Tschüss.